0: Ok, ben, on est en direct, ça y est, euh, donc ben, bonsoir à tout le monde et puis bonsoir à toi Christian. Donc, euh, merci encore d'être, euh, d'avoir accepté de, de faire cette deuxième euh, vibraconférence Conférence avec nous. Je sais que c'était euh, très attendu parce que tu as, as marqué les esprits avec la première, <rire> donc il euh, euh, y aura du monde euh, ce soir, il y a déjà pas mal de monde qui, qui arrive. Donc merci encore une fois à toi et merci à toutes les personnes qui ils nous suivent encore une fois en, en direct. Donc ce soir, il euh, y a une thématique euh, spéciale, c'est l'Odyssée des âmes, avec un superbe programme. Donc euh, bah, je te remercie de nous avoir préparé tout ça. Donc on, on va commencer par ça, et puis euh, après, bah, comme d'habitude, une fois que euh, tu auras terminé, tu m'as dit que ça allait durer à peu près euh, 40 minutes, à peu près 40-45 minutes, et puis après bah, on fera le question-réponse, euh, avec plaisir, et puis... Euh, ben, J'espère que, que ça va plaire à tout le monde en tout cas. Donc, ben, je te laisse prendre la parole et puis euh, c'est parti.
1: Merci Stéphane. Ben, bonjour à tous et toutes et puis euh, merci d'être à l'écoute. Alors, euh, si j'ai décidé de faire cette euh, conférence sur, enfin, sur l'Odyssée des âmes, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Euh, sur des sujets comme l'Atlantide, la matrice, le karma, etc. Et pour donner une réponse globale, j'ai pensé qu'il serait judicieux de faire un, un petit voyage en arrière afin de percevoir d'où nous sommes venus et comment, ben, comment on a fait pour attirer ici. Quoi, hein, voilà. mm -hmm. Donc Je vais donc vous donner un petit aperçu de notre genèse afin que chacun puisse euh, savoir euh, le pourquoi et le comment. Mm -hmm. Et... Euh, pour des raisons de compréhension, j'ai bon, été à, à l'essentiel. Hein. Euh, parce qu'il y a tellement de jeunesses différentes qui ont été données, toutes différentes, des différents écrits, des religions, etc. Bon. Et en plus, chacun de nous possède sa propre jeunesse d'âme, puisque nous ne venons pas tous exactement du même endroit. Donc, euh, ce que je vous demande, c'est de ne pas chercher à comparer ce que je vais dire avec ce que vous savez euh, mais bon, euh, plus, euh, soyez plus comme des enfants qui écoutent une belle histoire et puis et se laissent emporter par euh, le récit. Alors, par contre, c'est quand même important de bien tout écouter parce que si vous loupez des passages, vous allez peut-être pour tout comprendre. Voilà. Hein. Alors euh, c'est pas la peine de prendre les crayons. Il suffit d'ouvrir les oreilles, de bien vous installer et on y va. Voilà. Bon alors pour commencer mon Odyssée, je vais remonter très très loin, je dirais même pas dans le temps, mais dans l'espace, puisque l'histoire commence au point zéro. Il n'y avait rien dans l'univers. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous d'imaginer l'absolu. L'absolu, c'est quelque chose, le grand vide qui nous fait peur quelque part. Euh, mais c'est dans cet absolu, il y a une présence qu'on appelle l'être des êtres, et il se reposait dans son infinie solitude éternel, il ne pouvait pas, ne pouvait pas mourir puisqu'il n'était jamais né. Il reposait dans, dans ce grand vide, innommable puisqu'il n'avait pas de nom, infini puisqu'il n'était pas défini, il n'avait ni corps ni miroir pour se mirer. Donc en fait, l'esprit était vivant sans savoir qui le vivait puisqu'il n'y avait personne pour lui dire « Eh oh, tu existes !» Voilà. Donc, euh, et nous on était là, dans cette présence, en son infinie présence, endormi. Donc on peut dire que l'absolu, ça correspond un peu à une, une expérience où celui qu'on appelle le créateur dormait d'un dormait grand sommeil, euh, le sommeil profond. Et puis, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais un jour, euh, si on peut dire, puisqu'il n'y avait pas de jour, il se mit à rêver une création. Un monde constitué d'univers l'hiver infini, des peuplés de créatures à son image, qui lui renverrais sa propre image. Ainsi, il se dit, tiens, en contemplant tout ça, je vais pouvoir voir de quoi je suis capable. Alors, il a posé son point d'attention sur un, un point de l'immensité, puisque c'était infini. Et depuis ce point d'attention, il a généré une sphère de pure lumière immaculée. Une lumière qui était invisible, donc une espèce de grosse sphère. Il a rempli cette sphère de sa semence de vie. Et dans cette semence, il y avait tous les possibles qu'il avait imaginés. Tout ce qu'il avait pu rêver. Puis, par le Verbe, il féconda toute cette lumière, Et toutes ces, toutes ces énergies se mirent en mouvement. C'est ainsi que naquit la première vague de vie. Le grand projet. De là a surgi la première vague de création, dont toutes les étincelles de vie qui étaient à l'intérieur de ça, bah, commencèrent à s'animer, à bouger, à se mouvoir, à créer de l'énergie, puisque l'onde émise par le Verbe était une onde ultrasonique qui mettait tout en mouvement. Et c'est ainsi que les premières particules de lumière s'agencèrent en forme et que naquirent les univers, les galaxies et les planètes. Et chaque petite étincelle de vie, de conscience qui était à l'intérieur de tout cela, disposait d'une mélodie ultrasonique. Et nous qui sommes ici, on était déjà là en tant qu'étincelle, mais on n'avait fait aucune expérience. Alors, on a tous été dotés d'une musique génétique, un son qui nous animait, et on a tous été invités à participer au grand bal, grand bal de l'océan cosmique. Chaque étoile, chaque, chaque galaxie avait sa partition. Et puis ensuite, il y a eu d'autres vagues qui ont été créées, des vagues de création. À chaque fois qu'un projet se met en place, il y a à l'intérieur un petit projet. Un petit projet qui vient pour finir le, le tout. Un peu comme dans une entreprise où il y a toute cette hiérarchie. C'est ainsi qu'à partir de cet instant... Chacun de nous a été doté d'une partition ultrasonique, un son de vie. Et ce son de vie, il est encore ici où l'on est aujourd'hui. Parce que si ce son de vie se cessait d'être émis, on disparaîtrait. C'est ce qu'on appelle aussi notre identité stellaire. Donc, Ayant été créés à la ressemblance de l'être des êtres, qui était une pure conscience, on était partout à la fois. Parce qu'on n'avait pas un corps localisé comme ici, on était ici, là et partout, on était vraiment partout. Donc pour voyager dans ce grand univers, il suffisait de penser à l'endroit où nous voulions aller et nous nous y retrouvions. C'était fabuleux comme truc. C'est-à-dire si, comme si aujourd'hui, moi je dis, tiens, je vais aller voir Stéphane, j'arrête de penser à Christian qui est ici, hop, je me retrouve assis à côté de Stéphane. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et c'est hyper rapide. Seulement, il faut que j'arrive à oublier que je suis ici pour pouvoir être là-bas. Hein ça, ça a très bien été illustré ça dans le film Jonathan Livingstone de Goylan, si vous avez l'occasion de le voir. Donc, nous, il y avait tous ces univers et nous, on, était, on partait pour visiter ces univers. Donc, on a, et à chaque fois qu'on allait dans un univers, on prenait une forme adaptée à la vie dans cet univers, et on pouvait ainsi expérimenter l'univers en faisant partie de lui. Parce que ça c'est une chose importante qu'il faut savoir, on ne peut connaître qu'en devenant. Donc si on voulait aller visiter par exemple Sirius, on se projetait sur Sirius, nos énergies se mélangeaient avec celles de Sirius, et on se crée un corps adapté à l'énergie de Sirius, tout en restant conscient de ce qu'on était à l'origine. Donc c'est ainsi que pour aller, donc pour voyager dans cet espace-temps, il n'y avait pas besoin de temps pour aller d'un endroit à un autre, puisqu'on disparaissait de là pour apparaître là. Et c'est ce qu'on a découvert il y a déjà pas mal d'années avec la mécanique quantique. C'était tout ce problème, c'était toute ce, cette, cette expérience. Donc on peut dire que là où se pose notre attention, les énergies surgissent, crée une forme et on apparaît là. Et c'est pour ça que le point d'attention dont j'ai parlé beaucoup aussi dans, dans, mes, dans mes écrits, euh, il est très important. Là où on pose l'attention, on est. Donc en ce moment présent, par exemple, ceux qui écoutent la, qui écoutent, euh, la conférence, s'ils sont bien assis dans leur fauteuil et que leur attention est portée sur la conférence, ils vont être là. Mais s'ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont faire demain, ils ne sont plus là sont demain. Donc c'est comme ça qu'on n'arrive pas à être dans le présent. Être dans le présent, c'est ici, maintenant. Moi je suis obligé d'y être, puisque sinon je ne pourrais pas parler, mais bon. Voilà. Donc on peut dire que l'énergie et les particules adémentines s'unissent en un corps et ainsi on a visité des univers cités, des universités comme les universités sur Terre. Donc à chaque fois qu'on est dans l'université, on se formait. Par contre, comme on avait une identité de base qui correspondait à un choix, puisque quand la création a été, quand le plan cosmique s'est mis en place, il y a, la, la, la divinité s'est manifestée par trois rayons, la volonté, l'amour et l'intelligence, et de là ont émané sept émanations, ce qu'on appelle sept rayons. Donc, dans chaque rayon d'âme, on choisit quelque chose, exactement comme de nos jours, dans l'université, on choisit d'aller. Euh, étudier euh, la science ou la médecine ou, ou autre chose donc on a une particularité depuis l'origine on peut être, donc, faire partie du rayon des alchimistes, du rayon des pionniers du rayon des artistes et ça c'est une identité qui va nous suivre partout parce que toutes les expériences qu'on va faire tout ce qu'on va vivre dans tous les univers même sur Terre on a cet encodage de base donc si celui qui fait partie, par exemple, d'une identité de, de généticien, quand il va être sur Vénus, il va expérimenter Vénus par la génétique. S'il vient sur Terre, il sera généticien. Donc il va ramener toutes ces informations par rapport à ça, parce qu'on a un rôle bien précis quand même qui est déterminé. Hein bon, C'est ainsi qu'à force de voyager, on s'est formé, puis un jour, eh ben, on est arrivé dans la voie lactée parce qu'il y en a d'autres, des galaxies, il y en a des milliards, et on a pénétré dans cette substance de la Voie lactée, et on a commencé à passer par le centre, par Sirius, le centre galactique, qui lui est l'informateur, et qui nous a encodés de certains paramètres. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un univers, on est obligé de recevoir les paramètres d'adaptation à cet univers, pour avoir une forme adaptée, puis une conscience. Donc c'est là qu'on a choisi de participer à la création d'un univers de nature carbonée. Donc les douze maîtres généticiens qui œuvraient au sein de Sirius ont créé un espèce de grand chaudron qu'on appelle aussi le chaudron zodiacal. J'en ai parlé déjà dans mes autres conférences. Et à partir de ça, on a touillé un petit peu toute cette substance et c'est à partir de là qu'ont été générés notre univers. Notre univers dans lequel on est et notre système solaire. Hein donc hein, ensuite à partir de ça il y, y a les planètes le système solaire qui a été élaboré etc et il y a aussi une terre qui a été créée la terre que l'on connaît et qui à cette époque s'appelait Tara une terre de cinquième dimension et qui était une, était, sur cette terre a été créé un laboratoire le laboratoire Eden d'où le mot ADN Hein, donc ce laboratoire était un laboratoire biologique destiné à expérimenter la vie et la génétique pour les êtres des étoiles, généticiens, qui voulaient venir expérimenter ce, cette, euh, ce, voilà, dans, à l'intérieur de ce laboratoire. Donc on peut dire que c'est là qu'a commencé toute notre histoire, n'est-ce pas hein Donc ensuite, bon, le laboratoire a commencé à fonctionner, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place... Et pendant ce temps-là, il s'est passé autre chose. C'est que un archange de lumière, qui s'appelle le porteur de lumière, dont je ne citerai pas le nom puisque vous le connaissez tous, de moi j'espère, remarquez le mot porteur de lumière. Celui qui porte la lumière n'est pas la lumière, comme un porteur de pizza n'est pas la pizza. Hein, voilà. Donc bien, il faut bien faire attention justement à cette énergie. Donc lui s'est présenté devant le Père devant l'être des êtres, et puis il lui a dit, euh, ben, je veux créer un royaume dans lequel tu n'existerais pas. Tu serais invisible, inconnu, inexistant, ainsi tu pourrais finaliser ton expérience en étant tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas. Alors Dieu leur a dit, mais tu veux dire un univers où je n'aurais aucun pouvoir Oui, aucune existence, tant que les consciences qui expérimenteraient cet univers ne découvrirait pas ta présence qui serait cachée. Un monde où en tant que créature, tu expérimenterais ce que tu n'es pas pour découvrir ce que tu es. Compliqué comme chose. Donc le créateur s'est dit aussi risqué comme aventure. Mais il a quand même accepté puisque la loi de l'univers veut que toutes les créatures soient libres. C'est même plus le libre arbitre, c'est la liberté de créer. Donc le porteur de lumière est euh, parti partir et euh, réunir tous ses copains pour monter cette fameuse expérience. Ensemble, ils ont mis donc un pont au point, quelque chose, pour pouvoir mettre en place cela. Alors, le laboratoire Eden était créé. Et puis un jour, il y a des types qui sont venus de l'espace. On les appelle les dracos. Ils, ont, ils portent plusieurs noms, il y en a qui les appellent, les Anunnaki, etc. Mais bon, ils faisaient partie de la, de, la, de la race des dracos. Alors ils se sont pointés sur la Terre et ils se sont dit, tiens, un bel endroit pour faire nos expériences génétiques, puisque c'était des experts en génétique. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés sur la Terre, et ils ont créé des formes, des formes animées, immenses. Ce sont eux qui ont, fait, qui ont créé les dinosaures, les sauriens, tous ces grands animaux qui, qui étaient sur la Terre, mais qui à un moment euh, étaient un petit peu prédateurs, puisque vous savez qu'un dinosaure, il euh, faut voir le nombre d'arbres qu'il mangeait une journée. Hein. Donc on peut dire en quelque sorte que les dinosaures, et puis et tout ça, les sauriens, et ils étaient en train de bouffer le décor. Donc ça rongeait pas du tout les forces, le laboratoire tel qu'il avait été créé, donc il a fallu faire intervenir des forces. Donc il y a des êtres qui sont venus de l'espace et qui sont euh, qui faisaient partie d'une de, de, constellation de lions, d'une de, de de, génération de lions, c'était le, le, leur identité de base, et ils sont venus sur la Terre et ils ont balancé une espèce de, de pierre, une pierre spéciale, que la science a identifiée comme une météorite. Mais cette pierre était d'une nature particulière, c'était un peu comme une bombe atomique. Et quand la pierre allait elle, elle tomber sur la Terre, fini les dinosaures. Fini. Tout le monde est retourné à la case départ. Bon, les, les esprits des dracos sont partis, et pendant des millions d'années, les énergies de cette pierre se sont mélangées avec celles de la Terre. Et ça a créé une espèce d'humus. Et puis, un jour, les dracos sont arrivés à nouveau. Ils se sont dit « bon, voilà, ça s'est calmé, on va y retourner ». Et c'est à partir de cet humus, de cette énergie donc euh, de cette pierre et de la Terre, qui a été créée la première forme siliesque à deux brins d'ADN. C'est-à-dire une forme de singe. Les premiers, bip les premiers singes bipèdes qui ont été créés à, à ce moment-là. Donc, le but, c'était justement de créer des êtres comme ça pour récolter l'or de la Terre. Parce que la Terre était très riche en or. Alors, on pourrait se demander pourquoi des dracos, pourquoi des êtres de l'espace, euh, avaient besoin de récolter de l'or. Est-ce qu'ils avaient un système monétaire comme nous ce n'était pas du tout pour ça, parce qu'ils récupéraient la poussière d'or, parce que grâce à cette poussière, ils pouvaient voyager dans l'espace. C'était comme une poudre magique pour eux, qu'ils utilisaient, je ne sais pas trop comment, mais ça leur permettait de faire des voyages interstellaires qu'ils n'arrivaient pas à faire s'ils n'avaient pas cette poudre. Donc leur but était de créer une race esclave. Mais comme ça plaisait pas du tout au Conseil Galactique, ils ont envoyé des messagers et ils ont dit, bon, il euh, faut, faut pas rester sur la Terre. Donc, les dracos ont été invités à quitter la Terre parce que leur expérience euh, ne convenait pas au laboratoire Eden. Donc, ils ont accepté, plus ou moins, et on a envoyé une escade de Pléiadiens pour rétablir la connexion dans les créatures avec les douze brins ADN d'origine. Voilà. Euh, mais les dracos quand ils ont aperçu les, les Pléiadiens arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, ils, ont la ils ont détruit la navette. Donc il y a certains Pléiadiens qui ont été rescapés, qui sont arrivés sur la Terre dans une ambiance, dans une atmosphère qui ne leur convenait pas du tout. Ils, leur corps n'était pas adapté. Donc il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a qui ont survécu. Ils ont continué à essayer de survivre et ils se sont alliés avec certains reptiliens qui étaient sur la Terre. Dieu avait compris qu'ils avaient fait une grosse gaffe, et comme ils avaient des, des, des connaissances en génétique, ils ont euh, créé, ils les ont aidés à créer une autre, une autre forme. Donc un mélange des gènes pléiadiens cristallins et des gènes simiesques du singe. À partir de là, a été créée une forme animale humaine qui a, qui a donné la possibilité donc, aux âmes de pouvoir s'incarner. Donc c'est notre origine. donc C'est vrai qu'on on a des énergies de singes, mais aussi de reptiliens en eau, mais on a aussi ce côté cristallin. Donc c'est est là qu'on a été revêtu, on peut dire, de notre peau de bête. Hein donc voilà. Donc à partir de là, on, le temps a passé, les, les formes ont évolué, parce qu'il a fallu des millions d'années quand même hein, pour régulariser tout ça. Et c'est ce qui s'est passé, ça a continué jusqu'à l'époque du continent de Mu, l'Atlantide. Enfin, pas, pardon, pas Mu, le continent de Mu, la Lémurie. En Lémurie, les êtres avaient cette forme de singe intelligent. Et quand on voit un petit peu, à notre époque, le film La planète des singes, là, comme il est sorti récemment, c'était une époque où on était très, très intelligent. Les singes étaient très intelligents et les Lémuriens étaient des êtres qui avaient une capacité extraordinaire au niveau de la magie. Par contre, ils n'avaient pas euh, d'intelligence comme nous, mentale. Ils fonctionnaient plus comme les animaux, c'est-à-dire qu'ils avaient des instincts. Pour eux, les dieux, c'était les énergies. Il y avait le dieu de l'orage, le dieu de l'eau, le dieu de la mer, etc. Et donc, euh, ils ont évolué pendant un bout de temps, jusqu'au moment où la forme de singe n'était plus, plus adaptée à l'évolution de la forme. Donc là, il y a commencé à avoir un début d'exode, les âmes ne s'incarnaient plus en Lémurie, et c'est là qu'a été formé à côté le continent d'Atlantide, Atla, l'Atlantide, où les âmes des Lémuriens qui se désincarnaient se réincarnaient en Atlantide. Et quand il y a eu suffisamment d'êtres en Atlantide incarnés, la Lémurie a été déconnectée. Donc petit à petit, elle a sombré, elle a disparu, etc. Il y en a encore des traces actuellement Puisque les singes actuels sont des descendants directement de cette époque. Et donc le singe n'est pas un être qui va évoluer vers l'humain, mais c'est un être qui a involué. C'est tout le contraire de ce qu'on pourrait croire. Là je vais peut-être déclencher des polémiques, mais bon, c'est pas grave. Donc chez les Atlantes, il y avait un début de conscience individuelle, tout en ayant une conscience universelle. C'est-à-dire que les Atlantes étaient connectés vraiment à cette énergie des 12, douze 12 brins. Chaque Atlante était capable de savoir, de connaître son identité, de, de savoir qu'il était un, mais en même temps, il était connecté au tout. C'est-à-dire qu'il savait que tout ce qu'il faisait avait une interaction avec les autres, etc. Donc pendant des milliers d'années, ça s'est très bien passé, jusqu'au jour où il y a eu encore un bug. Parce qu'entre-temps, la planète Mars a ascensionné, dans sa, dans sa, les êtres qui vivaient sur Mars ont ascensionné, comme ça nous est promis, nous, aujourd'hui, maintenant aussi. Donc tous les êtres qui étaient sur Mars, qui étaient prêts, qui avaient été initiés, ont été invités à se rendre à l'intérieur de Mars, avec leur corps de lumière. Mais, autour, mais sur la surface, il y en avait encore des rebelles, des êtres qui, avaient, qui ont refusé le plan. Et ces êtres-là avaient... Consciemment déconnecter leur âme de la source. C'est-à-dire qu'en fait, ils fonctionnaient qu'avec leur cerveau, leur cerveau gauche, la technologie, la science. Ils étaient super, super doués en science, mais par contre, ils n'avaient pas leur cerveau féminin qui était connecté. Alors, quand on dit déconnecté, ça veut dire qu'ils ne le nourrissaient pas, tout simplement. Hein. Ils n'ont pas pris un ciseau pour se couper un truc dans la tête. Hein. Donc, par contre, <rire> ils ont développé une technologie de pointe, et c'est pour ça qu'ils font, ils font partie de la race des aliens, aliens, quelqu'un qui, qui est aliéné d'une partie de lui-même. Donc comme ils ne savaient plus quoi faire parce qu'ils ne pouvaient plus vivre sur Mars, ils ont créé des vaisseaux avec des technologies Merkaba, et ils, ont, ils sont partis dans le cosmos. Et c'est là qu'ils sont arrivés sur la Terre. Et ils ont aperçu l'Atlantide. et ils se sont dit, oh là là, c'est super, endroit, on va s'installer là. Donc, ils se sont installés avec leur technologie, sans trop demander leur avis. Donc, les, les initiés Atlanques les ont acceptés quand même. Et, et à partir de là, ils ont commencé à développer leur technologie. Ils étaient très doués pour créer des triangles, des, 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 dire, des champs Merkaba, des champs énergétiques Merkaba, mais technologiques. Et c'est eux qui, entre autres, ont créé le, tri, le, le champ Merkaba du triangle des Bermudes. Et le, triangle de, le, le Merkaba du, du triangle de Bermude avait une fonction particulière. Il a été désactivé, ça fait que quelques années, et ce, 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 ce champ Merkaba avait pour rôle de séparer le masculin du féminin. Parce que les martiens voulaient que les humains fonctionnent comme eux. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a eu cette rivalité sur la Terre entre l'homme et la femme. Parce que ça faisait partie d'un programme qui avait été mis en place par ces, par, par ces martiens. Alors naturellement, ils se sont investis dans les collèges scientifiques d'Atlantide et ils ont commencé à corrompre les scientifiques qui ont commencé à développer des technologies de pointe, ils ont commencé à utiliser des énergies, à découvrir des énergies comme l'énergie atomique et tout ça. Et ils ont provoqué un déluge parce qu'ils ont travaillé avec l'antimatière. Parce qu'ils savaient que l'antimatière était quelque chose de très important, que si on savait l'utiliser, on pouvait avoir de l'énergie... Euh, à profusion mais euh, c'était l'antimatière, dès qu'elle est en contact avec la matière elle détruit la matière alors il faut savoir quand même pour l'information que depuis quelques années euh, un laboratoire en Suisse a recréé l'antimatière on est capable en tant qu'humain de créer de l'antimatière mais c'est très difficile à la conserver parce qu'elle doit être dans le vide bon, pour qu'elle soit dans le vide il faut, il faut créer un vide artificiel donc s'il y a une panne d'électricité, euh, c'est dangereux. Quoi. Bon, alors avant que l'Atlantide sombre dans les eaux, il y, y avait quand même des initiés en Atlantide qui avaient préparé le coup parce qu'ils le savaient. Hein. Donc il euh, y a notamment un Atlante qui s'appelait Thot, Thot qui est connu euh, aussi maintenant de nos jours dans l'histoire la, dans la, dans égyptienne, qui lui avait préparé un vaisseau pour pouvoir permettre aux humains Atlante, de survivre à ceux qui, ceux qui étaient prêts. Donc il faut savoir que la Terre elle est entourée de plusieurs treillis énergétiques. Chaque espèce vivante sur la Terre a un treillis énergétique qui lui appartient. Il y a le énergétique des singes, des lions, des animaux et des humains. Hein Donc, euh, quand il y a eu cette, euh, cette trouée dans l'espace, la plupart des treillis ont été détruits. Donc avant que cela se passe, il y a un être qui avait été prévu pour ça, un grand scientifique, qui lui avait un vaisseau spécial, un vaisseau d'énergie, à l'intérieur avec un ordinateur super sophistiqué, et qui a intégré à l'intérieur de son ordinateur toutes les banques de données de toutes les espèces qui existaient sur la Terre. Et cet être là on le connaît sous le nom de Noé. Donc l'arche de Noé n'est pas un vaisseau comme on pourrait le voir une péniche comme on voit de notre jour c'est un... parce que le... la technologie elle, est super développée donc c'est un vaisseau spatial qui contenait toute la mémoire de toutes les espèces qui avaient été sur la terre hein c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à imaginer l'arche de Noé avec euh, tous ces cochons ces singes et tout ça euh... pardon excusez-moi j'ai un truc qui vient me casser les pieds <rire> voilà donc, euh, on peut dire que chaque espèce y était encodée comme un programme informatique. Et puis, donc, les, 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 comment je dis, les, les survivants d'Atlantide sont partis dans différents endroits. En Égypte, en Amérique du Sud et dans l'Himalaya. Où ils ont formé des écoles de sagesse qui étaient destinées aux humains à retrouver la mémoire. Donc, la chute a provoqué la destruction des treillis. Un nouveau treillis a été recréé. Les âmes atlantes se sont revenues, mais les, Draco, les Dracos et les Martiens se sont encore repointés à nouveau, et avec des vaisseaux de Vétal, de fer, de ferraille, ils ont retourné la lumière sur elles-mêmes grâce à leur technologie, ils ont construit un fauteuil, et c'est depuis ce temps-là qu'on est enfermé dans cette matrice de troisième dimension. Alors il faut savoir qu'à l'intérieur de notre matrice, la lumière nominale adamantine qui œuvre dans le cosmos, une fois qu'elle a passé à travers ce treillis, il reste 5% de la lumière. Donc il y a 95% de la lumière qui reste de l'autre côté du voile. Et de ces 5% qui nous ont été octroyés, on n'en utilise que 10%. Donc on peut dire qu'on a un super générateur, on a un super ordinateur dans la tête, mais on n'a pas assez de courant pour l'alimenter. C'est pour ça qu'à notre époque, il y a toutes ces choses qui se passent, parce qu'on est en train de dire ben, « On va vous remettre le courant. » Ça fait du bien. Hein Donc, comme, de, comme le, comment je dire, la, Terre, la Terre vivait à l'époque avec un noyau cristallin qui avait été déposé par les Syriens qui était le reflet exact des énergies de Sirius. Sirius, c'est le, le cerveau de la Terre. C'est le cerveau supérieur de la Terre. Donc, euh, la Terre fonctionnait dans cette énergie. Donc, mais quand il y a eu cette, cette inversion, cet emprisonnement, il y a un noyau et de, de fer et de nickel qui a été imposé dans les fréquences de la Terre. Et c'est à partir de ce noyau de fer et de nickel qu'a été créé euh, le treillis électromagnétique, le spectre électromagnétique et que nous sommes enfermés dans, dans celui-ci par le comment je dire, par, par, le, par, le, par ce rayonnement électromagnétique. Le, regardez le mot, est intéressant. L'enfer me ment. L'enfer me ment. On voit bien que c'est pour la vérité. Hein. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours « Ah, c'est l'enfer ici oui. !» Donc, un implant a été déposé dans notre cerveau, mais l'implant qui a été déposé, c'est un implant éthérique. Hein. C'est un petit peu comme un virus informatique. Et c'est à partir de là qu'on a perdu toutes nos mémoires et qu'on est devenu dépendant des programmes du vaisseau. Donc on peut dire, actuellement, encore, sur la Terre, on est comme dans un vaisseau spatial de ferraille, et on fait toutes les choses qui nous dit, mais tout cela, c'est une illusion. On est on est je dire, enfermé dans le vaisseau de Thanatos, Thanatos, c'est Saturne, Chronos, le maître du temps, que vous connaissez aussi sur un autre nom, le seigneur des anneaux. Je vous en parlerai tout à l'heure du Seigneur des, des Anneaux, vous allez voir. Hein enfin, si vous voulez. Hein Donc, on est, comme on s'est on retrouvé dans ce monde sans mémoire, on ne se rappelait plus qui on était, on ne se rappelait plus nos technologies. on ne se rappelait plus qu'on était des, des êtres super intelligents. Alors, on a été limité, on a commencé à nous manquer d'énergie. Qui on est, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là ben, On a pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire ce que nous diffusait le programme. Donc, c'est à partir de là qu'on a pris le programme. Qui avait été inséré dans cette matrice. Donc, on est actuellement, et depuis tout ce temps, comme des prisonniers virtuels d'un jeu informatique. Donc, le tout, c'est que le but du jeu, parce que c'est un jeu, le but du jeu, c'est qui c'est qui va trouver la porte de sortie Parce que c'est ça, c'est un jeu, mais il faut trouver la porte de sortie. Donc, c'est un jeu, et dans chaque jeu, il y a des règles, il y a des lois, il y a des chemins, et tout notre travail en tant qu'être humain, on est des pions sur un échiquier et il faut trouver la porte de sortie. C'est ce qu'on retrouve dans notre jeu, le jeu de loi. Vous savez, on passe dans des cases, et puis des fois on passe dans une case, pouf, on tombe dans le puits, on retourne en arrière. Ou alors on tombe dans la, la case 58, la case de la mort, on retourne au départ. Et quand on arrive au château de loi, on est tranquille. Alors, une fois qu'on arrive au château de loi, on est libéré, mais on peut continuer à jouer. Seulement. On sait les règles du jeu, donc comme on, 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 on connaît les règles du jeu, on peut jouer selon nos propres règles, donc on joue sans se prendre au piège du jeu. Et c'est ce qui nous est proposé à notre époque maintenant, tous ceux qui travaillent avec la pensée positive et tout ça, ben, on a compris les règles, maintenant ben, il ne nous reste plus qu'à jouer, mais on ne subit plus les règles, on crée les nôtres, c'est toute la différence. Donc le, notre matrice elle a été enfermée dans une énergie astrale, L'astral c'est un monde qui est, qui est lié à notre plan émotionnel, donc il y a le bas astral et le haut astral. Dans le haut astral, il y a des énergies lumineuses où Dieu, on l'appelle bon Dieu. Dans le bas astral, il y a des forces qui sont plus, plus, plus négatives, les, tenta les tentateurs, les peurs, tout ce qui concerne les peurs, la, la violence, la guerre et tout ça. Et ce sont ce qu'on appelle des forces démoniaques qui sont régies par le prince des ténèbres. Mais les deux énergies, bien et mal, font partie de la même entité. Il y a une entité qui régit toute notre matrice et elle peut se présenter sous son beau côté ou sous son mauvais côté. Et nous, on est là dans ce jeu et on se dit, mais où est la porte, où est la porte Alors naturellement, comme on a peur, on crée, des émotions, on crée des émotions de peur et on nourrit des forces du bas astral ce qui nourrit justement ces êtres qui matricent qui maîtrise, on peut dire, cette matrice Donc nous, on doit faire attention, c'est que toutes les forces qu'on a, qu'on nourrit, par exemple, quand on a de la haine, quand on a de la haine contre une race, par exemple, quand on a de la, reine, de la haine contre une, voilà, contre, une, contre une personne, on crée des forces dans l'astral, des forces des démons, ce qu'on appelle, et chaque être humain est responsable de ce qu'il crée. Et quand il y a beaucoup d'humains qui créent qui voue une haine pour une race particulière, ça crée un égrégore, ça crée une grosse entité. Et à un moment, cette entité-là, elle est capable de s'incarner sur la Terre. Et je l'ai déjà expliqué, c'est ce qui s'est passé avec le dernier holocauste pendant la dernière guerre, où toute la haine qui avait été accumulée pendant des décennies contre cette race juive a, a été suffisamment forte pour qu'un être vienne, un antéchrist vienne, pour l'incarner et s'en servir. Donc on peut dire, on, on prend conscience là qu'on est responsable de tout. À chaque fois qu'on envoie des mauvaises pensées, on touche non seulement la matrice, mais on touche tout l'univers, jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'absolu. Alors quand on est rentré dans cette matrice, naturellement, euh, on a ressenti ces, cet enfermement. Hein, dans notre corps physique, on est, nos atomes, ils sont, ils sont coagulés les uns avec les autres, hein, parce que les électrons, ils tournent autour d'un noyau central, dans un atome, hein, un atome, et puis nous, comme c'est en eh ben on ne peut plus bouger. Donc, on ne peut plus produire d'énergie. Je ne sais pas, vous avez tous certainement été dans des boîtes de nuit. Vous savez, dans une boîte de nuit, hein, la plupart du temps, il y a une musique tonitruante, on est tous serrés les uns avec les autres, on ne peut pas bouger, hein. on essaye, on n'arrête pas de se cogner. Et eh ben, nous, atomes dans notre corps, c'est pareil. Ils sont dans une espèce de truc où ils ne peuvent pas bouger. Et moins on peut bouger, moins on peut produire d'énergie. C'est pour ça que dans nos corps de lumière, on a beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus d'espace. Et donc, plus on est d'êtres aussi sur la Terre, plus on est amalgamés les uns les autres, plus, hein, on le voit bien quand on est dans une ville par exemple, on sent bien qu'on est prisonnier, qu'on n'a pas d'énergie euh, vitale. Donc, par contre, on a quand même deux programmes. On peut nourrir le programme du singe qui est en nous, de l'animal qui a peur, ou le programme de, de notre ADN à 12 bras. Parce qu'on a quand même ce libre-arbitre. Par contre, il faut donner son attention. Alors La difficulté, c'est que quand on a capté la nouvelle lumière qui descend actuellement et qu'on utilise celle-là pour lutter contre les forces du mal, on, fait les forces, on, on, les, on leur donne de la force. Parce qu'on transforme la lumière adamantine qui vient nous aider pour nous libérer et ascensionner en lumière électromagnétique pour lutter contre les forces en place. Vous voyez par exemple, bon, les, les gouvernements, toutes ces choses qui nous manipulent, on fait, on, on est manipulé, c'est sûr, on l'a été. Mais les êtres qui nous manipulent sont aussi manipulés. Parce qu'ils si savaient ce qu'ils faisaient, ils ne le feraient pas. Donc à partir de là, le meilleur travail que l'on peut faire, c'est oublier tout ce qu'on ne veut pas vivre, et donner toute son attention à ce qu'on veut vivre. Ne plus lutter, la lumière ne lutte jamais contre l'ombre. La lumière, quand la lumière arrive, l'ombre disparaît d'elle-même. C'est ce qu'on voit avec le soleil le matin. Hein, quand tout est dans l'ombre, et d'un seul coup le soleil arrive, tiens, l'ombre a disparu. Donc, donc nous, on a une responsabilité en tant qu'être humain, c'est de ne projeter de, de l'ombre sur personne. On ne doit, dès l'instant qu'on dit du mal de quelqu'un, on projette de l'ombre. Et cette ombre-là bah, va empêcher la personne d'être libre. Donc, au lieu de projeter de l'ombre, on doit projeter de la lumière. Donc, on peut dire que dans un certain temps, dans un certain sens, ça nous dit, euh, bon, il bah, ne faut jamais parler des autres. Parce que dès qu'on parle des autres, on leur envoie un programme. Même quand on dit du bien ou du mal de quelqu'un, on lui envoie une information qui va le conditionner. Et quand on voit une personne avec laquelle on a eu un gros problème, par exemple, un ennemi, hein, un ennemi, on va le voir, à chaque fois qu'on va le voir, on va toujours voir l'ennemi. Alors que si on arrive à faire ce travail de pardon, eh ben non, on va voir un être humain et puis on s'apercevoir que ce type qui est notre ennemi, ben il peut aussi devenir notre ami. C'est ce qui se passe souvent après les guerres. Regardez, pendant la dernière guerre, on se battait contre les Allemands. Maintenant, ben, on a tous des amis allemands ou autres, voilà. Hein c'est simple Donc en fait, le, le, toute l'attention doit être concentrée Parce que comme je l'expliquais au début de l'exposé Le point d'attention c'est ce qui compte Vous savez que le point d'attention il est là Il est situé là On a un point d'attention À chaque fois que je donne mon attention à quelque chose Je donne la vie à cette chose Si je crois que les êtres de lumière existent Ils existent Si je crois qu'ils existent je leur donne la possibilité de se manifester. Mon cerveau, il va se mettre en place et il va me, il va me créer des circuits neuronaux qui vont me permettre de contacter. C'est toute la magie est là. Alors comme ce, ce point il avait été manipulé par, euh, par les énergies de la matrice, bah tout ce qu'on voit par nos... Nous, on a l'impression que c'est le contraire sur la Terre. Tout ce qu'on voit comme image à l'extérieur, on voit des images par la télévision, des films on voit des informations, on voit des nouvelles qui viennent du monde. On croit que c'est la réalité et qu'on doit se soumettre à cette réalité. Alors qu'en fait, ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a pensé à l'intérieur. Et ça, et ça va très très loin parce que tous les climats planétaires, toutes les catastrophes, tout ce qu'on peut créer, tout ce qui existe sur la Terre, c'est notre création. La Terre est l'endroit où l'on peut créer. Par contre, ben oui, on est souvent un peu comme des apprentis sorciers parce qu'on ne crée pas toujours que des bonnes choses tant qu'on est dans cette dualité. Donc, nous, à chaque vie, nous engendrons des formes, on a des enfants, pour perpétuer la race, etc., pour continuer à nous réincarner. Tout a été organisé pour que nous portions notre attention sur l'extérieur. Donc, on, devient, on est devenu prisonnier de la mémoire photographique ce qui, nous, ce qui nous occulte la capacité d'avoir la mémoire holographique et ça, ça a été révélé aussi par d'autres conférenciers comme Yvan Poirier, on a parlé aussi pas mal de ce côté, cette vision intérieure la vision du cœur est une vision sans image le troisième œil il faut laisser tomber maintenant la vision sans image, ce que je ressens à l'intérieur, c'est ça qui compte parce que la lune nous cache le soleil le Soleil nous cache la source. Les planètes supérieures de notre de Saturne, Uranus et Neptune sont voilées par l'énergie du Soleil. Donc Alors que c'est cette connexion directe avec la source qui doit nous être donnée. Donc on a une capacité, notre cerveau, notre cerveau est conçu pour capter en totalité toutes les informations de la Voie Lactée. Sirius, il est dans notre cerveau. Toute la voie lactée Des comptes, on a toute la voie lactée dans la tête avec et ça tourne hein il ya ce qui est en bas et comme ce qui est en haut donc quand on a connecté ça on se dit tiens j'ai besoin d'une information ben, je vais écouter je vais fermer les yeux je vais écouter pour la formation en lien c'est rapide hein c'est même plus fiable qu'internet hein donc il y a cette guidance donc pour réactiver la guidance en nous, tous les initiés de ont créé des écoles des mystères, en Égypte, en Inde et en Amérique du Sud, pour nous amener justement à apprendre au fil du temps, pour nous amener ici, aujourd'hui. Donc il y a eu, tout un, il y a eu toute, toute une filiation qui est passée par l'Égypte, où Osiris et Isis ont été déifiés, alors que Isis et Osiris étaient des grands rois de l'Atlantide. Ce n'étaient pas des dieux, mais ils avaient atteint l'immortalité parce qu'ils avaient atteint un plan de conscience. Plus tard, leur travail a été, fini, a été continué par le pharaon Akhenaton, qui est venu ré, réinsérer, ce, ce, réinitialiser ce processus. Mais naturellement, il y avait des forces contraires. Par contre, de son vivant, Akhenaton a créé quand même un collège d'immortels. Et, et donc, euh, il y avait plus de 100 immortels qui ont été créés dans son collège, des gens hautement initiés qui ont disparu pendant longtemps et dont certains se sont réapparus beaucoup plus tard, à l'époque du Christ, dans les Esséniens. Marie, mère de Jésus, faisait partie de ces êtres. Elle avait déjà atteint l'immortalité à l'époque de l'Égypte. Et si on l'appelle la Vierge, le mot qui choque des gens et dit, ouais, comment une femme vierge peut faire un enfant, elle était vierge en son âme, c'est-à-dire qu'elle ne portait aucune spori de karma incarnationnel, ce qui a, perdu, ce qui a permis justement à l'entité de Jésus de pouvoir euh, éviter d'avoir tout le falbala de la chaîne, des gènes héréditaires, euh, on peut dire karmique. Hein. Quoique, dès qu'on s'incarne, de toute façon, on a un karma, même si on n'a pas de karma personnel, puisqu'on a le karma de la race. Jésus a porté le karma de la race juive, comme nous on porte le karma euh, des français ou ou des musulmans, si on est en, voilà, dans ces pays-là. Hein. Donc, lui, le travail de, de, de Jésus, justement, qui a été une actualisation de ça, c'était de réactualiser dans le trait énergétique qui avait mis plus de 12 000 ans à se reconstruire, de, 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 de réactiver l'ADN à 12 brins. Donc, lui, il a fait ça dans son corps, en ayant un corps humain, il a réactivé le programme qui avait été implanté par les Pléiadiens, et il nous a laissé cet héritage. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité, depuis sa venue, de faire ce qu'il a fait, et puis, naturellement, après sa venue, il y a eu des forces au contraire qui sont venues, qui ont dévoilé, caché, euh, non, on peut dire, transformé son message pour qu'on ait plus accès à l'information, parce qu'il fallait toujours qu'il y ait un intermédiaire. Or, Jésus incarnation du Christ, c'était une, une des incarnations du Christ, il y en a eu d'autres qui sont venues avant, a, nous a apporté ce message que pour contacter Dieu, le Créateur, la source, le véritable Créateur, on n'avait besoin d'aucun intermédiaire. C'est son, son message. Il nous a dit, là, il nous montre son cœur, il dit, là, dans le cœur, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Alors naturellement, il y a des moments où on le ressent quand on est en méditation, on ressent cette fusion. Puis dès qu'on ouvre les yeux, on regarde ce qui se, voit, ce qui se passe autour de nous, euh, on a l'impression que, que ce n'est pas vrai, parce que cette, euh, cette ambiance qui nous, en, qui nous entoure, quand on voit sur la planète tout ce qui se passe actuellement, les meurtres, les, enfin, toutes ces choses difficiles, comment peut-on être heureux avec ça Mais on peut, dès l'instant qu'on qu est dans ce plan de conscience, unifié, qu'on s'est réunifié que notre corps s'est réunifié avec notre âme et avec l'esprit on est dans ce monde mais on perçoit que ce monde est une illusion donc on se dit bon, je ne vais pas lutté pour changer les choses de ce monde parce que ça ne serait jamais que modifier l'illusion c'est comme si on était dans un film et qu'on veut chanter le scénario non mais on crée un autre film on concentre toute sa pensée son attention sur ce qu'on veut réaliser sur ce qu'on pense, qu'on doit réaliser, qu'on qu sent, et tout le reste, on l'oublie. Donc, on peut dire qu'on boycotte tout ce qu'on n'a pas envie de vivre. C'est simple, pourtant. C'est pour ça qu'il y a cette simplicité de l'enfant. Vous savez, un enfant, quand il veut quelque chose, il pense à rien d'autre. Hein. L'enfant, il veut quelque chose, et il l'obtient. On devrait faire pareil. Enfin, moi, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui nous est proposé. Donc, il faut savoir que depuis 1984, les voiles ont commencé à déchirer donc il y a eu tout cet afflux de lumière, et puis actuellement, hein, je ne vais rien apprendre, euh, il y a énormément de lumière qui descend sur la Terre. Donc on a cette capacité. Mais moi, ce que je rencontre avec beaucoup de gens qui me posent des questions, je vois plein de gens qui ont lu beaucoup de livres, qui ont appris plein de choses, qui savent beaucoup de choses, et puis ils me disent, oui, mais dans ma vie quotidienne, il n'y a rien qui change. Pourquoi Parce qu'il y a trois phases. La première phase, c'est la phase de l'apprentissage. Il faut lire, il faut s'intéresser, il faut écouter des vidéoconférences de Stéphane, par exemple, pour faire plein de choses. Voilà. Une fois qu'on a ces informations qu'on a lues, il faut prendre ces informations et puis les intégrer, les vivre, dire « Tiens, j'ai entendu ça dans ma conférence hier, aujourd'hui je suis dans telle situation. Euh, » Donc, confronter ces informations à transformer le savoir en connaissance. Et on ne peut transformer le savoir en connaissance qu'en devenant. Et ça, j'en avais parlé la dernière fois, c'est ce qu'on apprend sur le chemin du pèlerinage. Quand on part en pèlerinage, on n'en pas des bouquins. Tout ce qu'on a appris, on l'a dans le cœur. Et puis, à chaque fois qu'on vit un événement sur le chemin, on met en pratique ce qu'on a appris. Et au bout du pèlerinage, on a expérimenté tout ce qu'on a appris. Et tout ce qu'on n'a pas vérifié, on, on l'oublie. Donc on ne garde que l'essentiel. Donc chacun, quand on, a, quand, on avait, quand on a fini ce pèlerinage, on peut devenir un guide pour les autres. Parce qu'on a intégré le savoir et par le vécu, on l'a transformé en expérience. À partir de là, tout change. Donc on, a, on réunit l'intellect avec, euh, avec l'âme et l'âme se réconcilions avec l'esprit, on est une unité. Donc corps, âme, esprit, ne faisant qu'un. Et à partir de là, tout ce qu'on a appris, toutes les divisions, parce qu'on peut apprendre hein, la hiérarchie angélique, on apprend l'astrologie, la numérologie, le tarot, moi j'ai appris toutes ces choses. C'est vrai, on, on voit tout en détail. Mais ce qui importe, c'est l'unité. La présence qui était dans l'absolu, elle est là. Là où je suis, je suis une manifestation de l'absolu, dans sa perfection, tout comme Stéphane l'est, et comme vous l'êtes, vous aussi tout, tout ce qui me regardez. Donc quand on, est, quand, on, quand on perçoit que tout est parfait, que tout est parfait, qu'on est exactement à la place où on doit être, les choses changent. D'ailleurs, ce matin, euh, j'ai écrit un petit texte, euh, j'étais branché là-dessus, c'est venu. Euh, je le publierai demain sur mon blog et puis euh, voilà, ça donnera des informations complémentaires hein donc on n'a plus besoin de lutter contre la manipulation vraiment on n'a plus besoin maintenant il faut vraiment je, je l'avais expliqué dans un article percevoir qu'on a un double de lumière que ce double de lumière il n'est pas dans l'espace il n'est pas là-haut il est là où on est dans l'invisible donc de temps en temps on l'appelle pour qu'il qu puisse euh, œuvrer à travers nous c'est ce qu'on appelle l'énergie christique. Et il y a un moment, on lui ouvre la porte. Et quand on lui ouvre la porte, qu'on accepte qu'il qu qu prenne possession de notre corps, on peut dire, ce, ce double, hop, il est là, nous on disparaît. On n'est plus que le gardien du temple. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est la chose la plus simple, mais la plus difficile. C'est la foi totale. Il faut être persuadé à chaque instant que tout ce qui nous arrive, c'est notre Christ intérieur qui nous l'amène. Que ce soit les événements agréables ou pas, tout ce qui m'arrive, c'est bon pour moi. C'est génial comme truc, hein. mais ça demande une foi totale. Et dès l'instant qu'on laisse passer le doute, paf, on repasse dans l'ancien schéma. Donc on peut dire, pour terminer, on a deux programmes. On a l'ancien programme de, de, de l'homme animal et on a le nouveau programme de l'homme de, de lumière. On a juste à choisir. Bon, quand on met le nouveau programme, après, il euh, faut virer l'ancien. Parce que si on fait fonctionner les deux programmes en même temps, hein, c'est comme dans un ordinateur. Voilà. Quand on met Windows, eh ben, 8, on retire Windows 7. C'est pareil. Voilà. Bon, Pour l'instant, euh, voilà. après je pourrais en parler encore pendant des heures, mais bon, je vais laisser quand même euh, de la place pour autre chose. Parce que j'ai encore un tout petit truc à vous dire, mais je vous le dirai qu'à la fin.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas pour euh, cette magnifique histoire. J'espère que ça vous a tous eu et que vous êtes vraiment laissé emporter dans tout ça, euh, ben on va euh, continuer, on va euh, prendre le question-réponse euh, dès maintenant. Et on va commencer avec une euh, une question voilà une question de euh, Céline ou Céline, ou je sais pas, je sais pas comment on peut prononcer. Donc la question est, bonsoir Stéphane, bonsoir Christian, est-ce que l'on peut savoir de quelle famille d'âmes nous faisons partie Et si oui, cela peut-il nous aider à mieux se connecter avec soi-même Merci et bonne soirée à tous.
1: Bah, pour, disons que c'est un truc, ce pas une nécessité de le savoir. Moi je ne sais pas, par exemple je ne sais pas de quelle famille d'âmes je fais partie. Je sais que je fais partie d'une famille d'âmes, je ressens des énergies parce que moi, toute ma vie, par exemple, je me suis intéressé à, à l'alchimie, la transmutation du corps, à toute cette énergie-là qui, qui correspond au septième rayon au niveau des, au niveau des âmes. Bon, mais c'est tout. Ça peut être après une couleur qui nous amène. Et ce n'est pas très important de le savoir. Parce que même si on fait partie d'un rayon d'âme, selon nos incarnations, on va vivre une expérience différente. Par exemple, si moi je fais partie d'une du, famille d'âmes d'alchimistes, je peux très bien avoir une incarnation dans laquelle je viens pour être pour faire du cinéma ou pour être un acteur. Mais je vais toujours être alchimiste, donc on, parce que on n'est pas contenu dans, dans un vase, on peut dire, dans un truc en disant toi, tu vas faire ça et tu ne feras rien d'autre. Non, on peut tout faire. Donc on peut très bien être un initié de haut niveau et puis et puis faire de la danse. Ouais, être, être danseuse ou être chanteur ou faire une comédie musicale puisque peu importe. Par contre, il y a certaines informations qui peuvent être données que je donne aux gens des fois par l'intermédiaire des thèmes astrologiques. Par exemple, où j'explique aux gens un petit peu leur mission, je, je leur montre un petit peu leur filière d'âme, ce qu'ils ont à vivre dans cette vie. Mais parmi tout le potentiel que je, leur, que je leur révèle, ils ont encore le choix. Moi, je ne vais pas dire « vous êtes venu pour être le nuisier ». Non, voilà. Mais hein, donc, euh, si. Par contre, donc, le, le meilleur moyen de le savoir, c'est de se connecter à son enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il est la manifestation de l'âme. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne va pas dans son sens, il nous met des barrages. Il nous met des, on tombe dans la dépression, euh, il nous fait des petits problèmes dans le quotidien, on ne trouve plus de boulot, euh, on tombe malade, on a des accidents, voilà. Il nous dit, c'est l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de génial parce que quand on l'écoute, il, il se comporte comme un enfant, est quand il n'est pas content, il boude, il nous fait plein de problèmes. Alors dans notre vie, si on se dit oh là là, tout ce que je fais ça ne va pas, c'est que l'enfant intérieur il dit ouais moi je ne suis pas content. Donc il faut les voir puis dire. Qu'est-ce qu'il ferait L'enfant, Donc, quand on est dans sa filière d'âme, on fait ce qu'on aime. Et on aime ce qu'on fait. Moi, si je fais ces conférences, et si je fais ça, c'est parce que j'aime ça. Donc, un, pendant un moment, j'avais un peu arrêté de faire tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui était un peu frustrée quelque part. J'ai fait d'autres choses à côté. Je, je fais du théâtre aussi, tout ça. Mais voilà, il y a un moment, non. Donc voilà, on peut s'écarter un peu... Mais l'enfant, il sait toujours nous ramener où on doit être. Parce que le but, c'est que cet enfant intérieur, c'est lui qui connaît tout de notre âme. Et on peut très bien avoir des, des aptitudes ou des talents qu'on a travaillé dans une autre incarnation, qu'on a développé, par exemple, un talent de musicien, qui peut être occulté dans cette vie. Parce qu'on a peut-être été musicien dans notre vie, mais on a fait que ça. que ça. Et on a occulté tout. L'amour, euh, la vie en général... Donc dans cette vie, on a ce, ce truc pour la musique, mais en même temps, on ne la fait pas. Par contre, dès l'instant qu'on commence à, à faire les autres choses qu'on doit faire, qu'on voilà, exprimer l'amour, vivre une vie, on peut dire une vie normale aussi, d'un seul coup, le talent il revient. L'enfant, il nous dit « tiens, je t'avais caché ça, je te le redonne voilà. ». Donc euh, voilà, c'est le meilleur moyen de connaître. On n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. Même moi, je ne, même moi, je ne connais pas les noms des guides qui travaillent avec moi. Je ne sais pas leur noms. Ils ne me disent pas. Alors des fois, ils me parlent. Enfin, ils me parlent, et je les entends pas, je les vois pas. Mais bon, peut-être que c'est eux qui parlent en ce moment. Je ne sais pas. Voilà, c'est <rire> <'est> tout ça.
0: <rire> tout ça est un beau mélange de toute façon. Oui. Ben, merci pour la réponse et merci à Céline pour, pour la question. Alors, on a euh, une autre question, cette fois de Alain, qui nous dit, « Bonsoir Christian, tu parles d'aventures, de voyages, qu'en est-il des voyages au centre de la Terre, de Télos en particulier, pour quand les échanges en chair et en os avec ces peuples intraterrestres ?» Merci pour la réponse.
1: Ben, la réponse est dans la question. <rire> Parce que ces êtres qui vivent dans les fréquences de Télos et des mondes intraterrestres, ne vivent pas dans des, corps, dans des corps de chair. Tout ce qui vit à l'intérieur de la Terre vit dans une troisième dimension, ou dans une cinquième, ou dans une septième, mais dans des corps, des corps, comment dire, de lumière, comme ceux qu'on appelle les, les anges du Seigneur, qui sont les Végaliens, qui vivent à l'intérieur de la Terre. Il y a des Vénusiens aussi qui sont à l'intérieur de la Terre, qui vivent. Hein il y a les Égarciens aussi. Ou il y a aussi ces êtres, il y a aussi des Melchizedek, mais ces êtres-là, ils vivent dans une autre fréquence. C'est-à-dire que si nous, on faisait un trou dans la Terre et qu'on arrivait à, euh, à pénétrer à l'intérieur de la Terre, on ne les verrait pas. Par contre, il existe des portes. Il y a des endroits de la Terre qui sont des portes. Donc, Seuls ceux qui sont prêts à des moments vont franchir ces portes. Par exemple, il y a des endroits euh, en Amazonie ou en Russie. Vous êtes à un endroit, vous franchissez une porte et d'un seul coup, vous êtes sur Vénus. Où vous êtes à Télos. Hein Donc ce sont des portes dimensionnelles. Et il y en a beaucoup sur la Terre. Je sais qu'il y en a même à Paris, il y en a à Marseille, il y en a un peu partout. Donc on peut être amené à un moment, si on est prêt, à aller dans ce monde. Mais on va y aller plus avec notre corps de lumière qu'avec notre corps physique, parce que notre corps physique ne supporterait pas cette intensité. Donc c'est pour ça que les, les voyages que l'on peut faire dans, dans ces mondes, sont la plupart du temps des voyages avec le corps de lumière. C'est même plus des voyages astrals, c'est des voyages avec le corps de lumière. Donc on peut très bien, par exemple, être chez soi, et puis d'un seul coup déconnecter complètement de la réalité, et puis se retrouver sur Telos. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est qu des hologrammes. C'est-à-dire que moi, je peux imaginer, en tant, que, en tant que moi, je dis tiens, je veux aller sur Vénus. Alors moi, je suis là, Vénus est là-haut dans le ciel, ça fait, ça fait une certaine distance. Donc je peux, je peux me dire, tiens, je vais me projeter sur Vénus, en me concentrant. C'est une façon de faire, mais c'est pour la meilleure, parce que je suis un hologramme, je recrée Vénus là où je suis, puisqu'on est hologramme. C'est-à-dire que je m'intériorise, je, je, je rentre dans, dans mon unité, et si je pense à Vénus, stop, je suis automatiquement. Donc ce que je vais vivre par ce voyage va m'apparaître aussi réel que ce que je vis sur la Terre. C'est la même chose. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes, comme la personne qui a découvert Télos, là, Aurélia, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, euh, bah, c'est parce qu'elle avait un travail spécifique à faire. Mais nous, on vit à l'extérieur. Les êtres de lumière vivent à l'intérieur, mais dans une autre fréquence d'émotionnel. Or, nous, ce qu'on qu a oublié un petit peu, c'est que la Terre, telle qu'on la voit, on est dessus, mais la Terre possède aussi un corps de gloire. Et ce corps de gloire, c'est un vaisseau spatial. On est dans un vaisseau spatial. Et on ne s'en est pas encore rendu compte. Et c'est ce qu'on va se rendre compte bientôt, qu'on est dans un vaisseau spatial. On est, on est déjà à l'intérieur. Donc, tout le travail consiste pour nous actuellement à vivre sur la Terre comme vivent les êtres dans l'intra-Terre. Et notamment le petit peuple, qu'on appelle... Le peuple des élémentaires, les dévas, les sylphes, les ondines, tous ces êtres-là qui existent, qui à un moment étaient cohabités avec les humains. Donc eux, ils vivent dans la troisième dimension unifiée. C'est leur royaume d'élection. Ça leur appartient, ce royaume. Nous, il y a des gens déjà sur la Terre qui, qui arrivent à rentrer en connexion avec ces êtres, à voir les lutins, enfin tous ces êtres-là. Donc on est déjà en connexion avec un autre monde. Et moi, je sais que pendant longtemps, je, quand je me mettais devant un arbre, devant les grands arbres, euh, j'avais envie qu'il y ait une porte qui s'ouvre dans l'arbre pour rentrer dedans, pour aller dans les mondes intraterrestres. Mais en fait, ce n'est pas par la matière qu'on peut y aller, c'est justement par l'intérieur. Là, je vis dans mon extérieur. Si je veux aller dans la terre intérieure, il faut que je puisse être à l'intérieur de moi. Parce que la vérité, elle est dedans. Tout ce qui est dehors, c'est jamais qu'un reflet de la vérité. Voilà, j'espère que ça à les questions.
0: Je pense que oui. Et Merci. Merci pour, pour cette, question, cette question et cette réponse. Euh, question suivante, une question de, 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 de Christian. Oh, c'est moi. <rire> voilà, c'est toi qui te poses une question à toi-même. J'ai toujours eu l'impression d'être tout neuf sur Terre cette sensation d'avoir l'impression que les autres sont plus à l'aise avec tout ce qui les entoure, comme s'ils ne découvraient pas vraiment tout ça, est-ce possible de n'avoir pas de vie antérieure
1: Ça peut être possible, mais c'est fort peu probable. Parce que tous les êtres qui sont actuellement incarnés sur la Terre ont, ont participé à cette évolution. On a vécu des choses plus ou moins difficiles. Par contre, une chose est possible, c'est qu'on ait très peu d'incarnations. Moi, par exemple, euh, bon, pour citer mon cas, euh, à un moment j'ai eu deux, trois réminiscences d'incarnations, mais je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir vécu beaucoup d'incarnations non plus. Parce qu'on s'incarne toujours dans des périodes clés. Donc selon le travail qu'on a à faire, par exemple, une personne va mourir elle va décider une réincarnation. Mais quand elle va se réincarner, elle va se réincarner dans une époque où elle a une possibilité d'évolution. Alors si pendant ce temps-là sur la Terre, pendant 400 ou 500 ans, il ne se passe rien de spécial, la personne ne va pas se réincarner. Donc il peut y avoir des sauts comme ça. Des fois, on peut attendre 1000 ans ou 2000 ans avant de se réincarner. Donc on peut avoir deux, trois incarnations, ou on peut en avoir euh, des, des milliers, mais, si on en... Mais plus on a d'incarnation, c'est pas parce qu'on a plus d'incarnations qu'on est plus évolué. Peut-être que ça veut dire qu'on est un petit peu long à la comprenette. <rire> c'est un petit peu différent. Donc pour ça, moi je dis quand il y a des gens qui me disent « je suis une vieille âme », je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce que moi je me suis aussi posé des questions par rapport à moi. Une vieille âme, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça fait des millénaires que je traîne mes guettes, que j'arrive pas de revenir et puis que je ne trouve jamais la solution, et puis qu'il faut que je revienne. Et maintenant, moi, dans cette vie, j'ai voulu trouver la solution, j'ai voulu trouver la porte, toute ma vie je cherchais la porte, la porte qui mène justement dans cette autre réalité. Donc, euh, il, est, il est peu probable qu'on ait peu... Dans, dans les fins de cycle comme ça, on a toujours euh, des incarnations. Par contre, on peut, si les incarnations sont voilées, c'est-à-dire si on n'a pas connaissance de ces incarnations, c'est soit qu'elle ne nous, nous, nous apportera rien, soit, euh, so, soit qu'il ne faut qu peut-être pas aller toucher dedans pour l'instant parce qu'on n'est pas prêt. Parce que dans, dans le temps des initiations, quand, on est, quand une âme est prête à sortir de la matrice, elle revoit toutes ses vies antérieures. mais elle les revoit pourquoi Parce qu'elle n'en a plus rien à faire. Un petit peu, euh, ouais, c'est exactement... C'est comme un, quand une personne se noie, qu'elle revoit toute sa vie à toute vitesse. Ça fait un peu pareil. Donc, euh, c'est pas très. Imp... Ça veut dire que c'est pas très important. Mais bon, euh, je te rassure, Christian, puisque tiens, c'est comme si je veux parler à moi, ça me fait drôle. Ouais, <rire> ouais. Moi, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression d'être tout neuf. Des fois, j'ai toujours eu cette impression d'être de, là. Euh, des fois, euh, et ce que je voudrais aussi, en plus, c'est me réveiller le matin et puis presque rien de souvenir de la veille, quoi, parce que ce serait encore plus génial. <rire> Si on ne se souvenait pas qu'on a été formaté, on ne serait plus formaté. Voilà. Merci.
0: Euh, merci à Christian pour la réponse et merci à Christian pour la question. Euh, une question maintenant de Louise, donc, qui nous dit euh, « Bonsoir à tous et merci pour toutes ces vibra-conférences. Pouvez-vous nous parler ?» Euh, des familles d'âmes ainsi que des starcis, terme utilisé euh, par, par le roi Marie, ça je ne je me rappelle plus, des différences selon ce qu'on a vécu de nombreuses incarnations ou non. Bon, ça revient un petit peu...
1: C'est un, oui. un petit peu une question moi. Hein. Euh, les, les, fa les familles d'âmes, euh, bon, quand, quand on est en famille d'âmes, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les âmes sœurs. Hein il y a un moment, bon, moment l'humanité on, on s'incarnait euh, dans des filières euh, familiales par exemple les parents hein, souvent on se réincarne dans une même famille hein. les parents euh, par exemple aujourd'hui je vais faire un enfant qui va faire un enfant qui va faire un enfant et puis je vais me réincarner dans l'enfant c'est pour ça qu'on porte des fois des chaînes héréditaires karmiques et des fois on porte en soi des, des vieux engrammes par exemple d'alcoolisme euh, on dit « Ah, c'est mon arrière-grand-père qui était alcoolique, il faut que je supporte ça », mais ce qu'on ne se rappelle pas, c'est que l'arrière-grand-père, c'était nous. Donc, <rire> euh, quand on boit tout ce qu'on qu vit, on le récolte un jour. Alors après, ça, c'est au niveau des familles humaines. Donc, euh, depuis, euh, depuis la, la découverte d'Uranus en 1789, il y, y, y a eu un éclatement de la cellule familiale, parce qu'il y a eu le divorce qui a, été, qui, a, qui a été mis en place pendant la Révolution française, hein. Euh, c'est à partir de là que les familles ont commencé à se dissocier, à se casser, et puis bon, que les familles sont un peu éclatées maintenant. Hein. On a tous, euh, Moi, ma famille, elle est éclatée partout euh, sur la, en France, et on est tous aux quatre coins de la, de la planète, hein, quelque part. Mais donc, on se dissocie de la cellule familiale pour ensuite faire ce travail justement de reconnexion, pour se reconnecter ensuite avec des familles d'âmes. Et ça, c'est les liens qu'on rencontre, ça se fait tout seul. D'abord, il n'y a aucune intervention de la volonté. Quand on est en contact avec une famille d'âme, avec une personne qui fait partie de notre famille d'âme, on la reconnaît. Mais ce n'est pas parce qu'on rencontre une personne qui fait partie de la même famille d'âme que nous qu'on va s'entendre bien avec. Ça ne veut rien dire. C'est comme dans une famille. Hein. Des fois, les frangins et puis les sœurs, euh, ils se tabassent un peu. C est, c est... Donc, on peut très bien euh, vivre, rencontrer des gens avec lui qui font partie d'une même famille d'âme, C'est-à-dire des ont un petit peu le même programme génétique avec lequel on peut faire des choses, mais ce n'est pas pour ça que ça va être tout facile. On a des affinités, mais ça peut, ça peut, être, on peut avoir le même but, mais pas utiliser les mêmes moyens. Donc là, c'est encore une chose identique un petit peu à la question précédente, et je dirais, surtout à notre époque, euh, on a plus besoin de faire, euh, d'utiliser notre volonté humaine pour découvrir quoi que ce soit, que ce soit pour avoir ce qu'il nous faut dans la vie, que ce soit pour euh, rencontrer des familles d'âmes, pour rencontrer l'âme sœur, ou pour rencontrer tout ça, dès l'instant où on s'est connecté à ce qu'on doit être, les choses elles se font toutes seules. On est dans une époque où on doit faire l'abstraction totale de la volonté. Plus de volonté moi j'ai plus de volonté, j'ai plus de projet, plus rien, c'est plus de projet, parce que les projets se manifestent au fur et à mesure, ça vient quand ça doit venir. Donc c'est se confier en fait à la vie, c'est faire confiance complètement. Tu vois Donc c'est vraiment ce côté, euh, autrement, dès qu'on a des projets, on est dans la tension. Mmh. On a peur que le projet ne se réalise pas, euh, euh, voilà, et puis euh, on va être tendu, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, et puis ça y est, on sort du présent, alors qu'on fait des projets pour demain ou pour après-demain. Hein, même on regarde la, la, la météo demain, après-demain, etc. Mais qui nous dit que demain on sera encore vivant Donc ce qui est important, c'est de vivre l'instant. Donc si on sente, Moi je dis, peu importe qu'on rencontre des familles d'âmes ou pas, l'important, c'est qu'on peut créer une belle relation avec tout individu. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est l'âme, c'est vraiment... Ça, ça passe par, le, par ce côté amour. Parce qu'on on fait partie d'un univers, ça vous le lirez dans l'article de demain pour ceux qui le liront, on fait partie d'un univers qui, est, qui, est, qui, est, qui a été créé pour incarner l'amour-sagesse, l'énergie du Fils. L'univers précédent, c'était l'énergie de, de, de l'intelligence. Et il y en aura un autre après nous. Donc on a déjà vécu des expériences, on en revivra encore, et quand cet univers disparaîtra, il y en a encore derrière, donc euh, c'est infini. Hein tant, que, tant que créateur y rêve, nous, on continue à exister puisqu'on est les personnages de son rêve. Voilà.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci Louise pour cette question. Euh, on a maintenant... Une question d'Iskander qui nous dit, bonjour Christian et Stéphane, par qui et pourquoi nos hélices d'ADN ont, ont été euh, désactivées Est-ce que la source est faillible par rapport aux autres races de l'univers
1: ben C'est un petit peu ce que j'expliquais dans mon exposé tout à l'heure. Mmh. Hein, C'est-à-dire que y a le, le programme qui a été mis en place pour cette... Euh, cette activation simplement d'un être avec deux hélices ADN, là, quand on était un petit peu primate, ça faisait partie du plan de cette involution. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'expérience qu'on fait, nous, sur la Terre, c'est une expérience pas facile, mais c'est une expérience extraordinaire. Parce qu'on est des âmes qui avons accepté de descendre dans une fréquence tellement basse qu'il y en a la plupart, ils sont restés de l'autre côté. Hein. Donc, nous, nous, on est, soit on est fous, Soit on est, soit on est, comment je veux dire, des chevaliers, des guerriers. C'est pour ça que on a, je dirais que les anges, les êtres de lumière qui sont de l'autre côté, pourquoi ils nous aident Parce qu'ils se disent, oh là là, ils sont courageux ceux-là. Nous, on est descendus au fond de la fosse de charbon parce qu'on est dans un monde où on expérimente, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on n'est pas pour découvrir, donc tout ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire limité, mortel, faillible, etc., pour découvrir qui on est, c'est-à-dire illimité, immortel, et une fois qu'on a découvert qui on est, parce que ça c'est la troisième question, moi j'ai une personne qui m'a posé une question cet après-midi là-dessus, justement, la troisième chose, voilà, donc c'est définir qui on est. Parce que c'est après nous qui définissons, je sais que je ne suis pas limité, je sais que je suis illimité. « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire tout ça maintenant ?» Moi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus, qui me disent « J'ai lu tous les livres de la Terre, j'ai lu plein de livres, j'ai fait plein d'enseignements, tout ça pendant des années, j'ai appris plein de choses, j'ai suivi plein de conférences. » Il dit « Maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Là, il y a la question. La question, hey, « Et maintenant bon, ?» Je sais que j'ai demandé au divan, à un moment. Mais quand je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour te servir bah, ?» Il m'a répondu bah, « Tu fais ce que tu veux. <rire> » Moi, j'aurais voulu qu'ils me disent, non, non, toi, tu es venu pour être conférencier ou tu es venu pour être menuisier. Il m'a dit, non, non, t'es libre, t'es libre, fait, va, mon fils, t'es libre. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, par rapport aux 12 hélices, le, 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 le principe qui s'est manifesté, c'est pas que la source est faillible, c'est que la source accepte certaines expériences pour un temps. Et nous, l'expérience qui a été faite, justement, qui a été proposée par l'archange, le porteur de lumière, cette expérience elle a eu un temps précis hein y avait je crois qu'il y avait six cycles de 50 000 ans au bout de ce au bout de ce temps l'expérience n'aura pas été réitérée donc il y a encore certaines planètes dans le cosmos qui sont aussi euh, et qui sont qui sont encore dans dans une fréquence un petit peu de dualité mais l'expérience qu'on a vécue nous sur la terre dans ce monde dualité, avec, on a expérimenté à fond la dualité, le bien, le mal, c'est une expérience qui n'aura pas à être réitérée. Donc, après l'ascension, tous les humains passeront dans une autre dimension, soit dans une cinquième, septième ou dix-huitième, soit dans la troisième dimension unifiée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problème. Donc, c'est fini. C'est fini des problématiques. Il n'y en aura plus, parce que même dans la troisième dimension unifiée, on retrouvera notre pouvoir créateur comme en Atlantide. Ça va être génial. Donc, tout le monde, et tout le monde y passera. Tout le, monde, tout le monde, même ceux qui aujourd'hui sont les pires de la Terre, tout le monde y passera parce que quand la matrice va être désactivée, il n'y aura plus de mémoire. Par contre, la Terre va servir de laboratoire, de, d'université pour le cosmos. Puisqu'on a vécu cette dualité sur, dans la, sur la Terre, qu'on on a expérimenté toutes ces difficultés, ces souffrances physiques, émotionnelles et tout ça, ça sera inscrit comme un, comme un grand film. Et puis, euh, il y a des êtres qui viendront peut-être de la 18e dimension, qui passeront diront, tiens, il y a un sinoche on y va, et ils viendront regarder ce qu'on a vécu. Mais il n'y aura plus besoin de le vivre, puisque c'est une expérience qui était à faire, et la source ne fait jamais deux fois la même expérience. Il y a toujours une auto-jeunesse perpétuelle. Donc, euh, si la source a permis qu'il y ait cette manipulation de l'ADN, ça faisait partie aussi des choses. Il faut savoir que tout ce qui existe... Tout ce qui peut exister sur la Terre, même si on, est dissocié de, si on a été dissocié de cette source, si c'était possible, c'est que ça avait été prévu par la source. Donc le, le simple fait que le Fils prodigue, le porteur de lumière, propose au divin, à l'être des êtres, de faire cette expérience risquée, c'est que le Père l'avait déjà programmé. On n'invente rien, c'est lui qui a tout créé. Donc et c'est intéressant de voir que donc en fait tout même toutes les choses difficiles qui existent sur la terre tous les trucs c'est qu'il y avait une autorisation sinon c'est pour ça que les gens ils se posent des questions des fois et disent oh il y a le mal sur la terre Dieu il fait rien qui Dieu il fait rien il est où il fait rien il laisse les mauvais les méchants non c'est parce que tout est possible par contre nous on a les émanations de l'être des êtres donc on peut dire que chacun de nous est Dieu sous une forme temporelle venu expérimenter sa création. Donc ici maintenant on a expérimenté la on peut expérimenter l'unité. Donc dès l'instant qu'on est, qu'on est, on sent intérieurement, même si on n'a aucun symptôme, si on est persuadé que l'ADN à douze brins est réactivé dans notre corps, il l'est. Le Sur d'autres plans, après il suffit juste de rester dans cette foi. Donc on n'a on a plus d'efforts à faire. On a simplement, le seul effort qu'on a à faire, c'est d'être convaincu que ces choses sont déjà, sont, sont déjà réalisées. Et vous voyez par exemple, euh, même vis-à-vis -vis de l'argent, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions vis-à-vis -vis de l'argent, quand on manque d'argent tout ça, euh, les efforts qu'on a à faire, ce n'est pas des efforts pour gagner de l'argent. Ce n'est pas cet effort-là qu'on a à faire. Ça, c'est l'effort humain. L'effort qu'on a à faire pour gagner de l'argent, c'est être convaincu qu'on peut en gagner. Dès qu'on est convaincu qu'on va en gagner, on en gagne. Mais si on pense qu'il faut faire des efforts ou qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, on reste, on reste prisonnier. Euh, moi, Une fois, fois j'ai une dame qui est venue me voir et elle m'a dit euh, « J'ai besoin de trouver du travail parce que j'ai besoin d'argent. Hein » Alors, euh, Je lui ai dit « Mais vous avez besoin de travail ou d'argent ?» Elle m'a dit, non, mais je veux du travail, parce que avec le travail, j'aurai de l'argent. du bon, donc, euh, voilà. Quelques temps après, elle a trouvé du travail. Elle a travaillé, elle a travaillé 8 heures par jour, tout. Et son patron ne l'a pas payé. Et elle est venue me revoir. Ben, je lui dit, c'est normal, vous voulez du travail, vous voulez pas de l'argent. Voilà le genre de truc. Le genre de pensée erronée qu'on a. Donc, quand on veut quelque chose, il faut déjà se visualiser avec les choses et pas chercher à savoir Comment ça viendra Que ce soit pour rencontrer une personne, que ce soit pour avoir de l'argent ou autre chose. Si on veut une place, si on veut une maison, il faut déjà être capable de ressentir l'intérieur. Et la maison, ce n'est pas nous qui la trouvons. C'est elle qui nous trouve au moment où on a accepté qu'elle est là. C'est exactement pareil pour l'unité. Hein il y a des gens qui me disent oh, « Je n'arrive pas à me réintégrer dans cette unité. » Non il faut être convaincu qu'on est déjà dans l'unité. Si on est convaincu qu'on est dans l'unité, naturellement, il faut y conformer nos actions, nos pensées. Hein, parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves aussi. Si on dit « je suis dans l'unité » et puis « oh là là, j'ai peur de ça ». Non. Si je suis dans l'unité, tout ce qui m'arrive, c'est le divin moi moi qui le fais. Donc à partir de là, il n'y a plus d'efforts. Et c'est ça l'état d'enfant. La spontanéité. « Je crois ». D'abord, hein, c'est intéressant ce mot je crois en Dieu. Est-ce que c'est le mot croire ou le mot croître Ça se pareil. Je grandis en Dieu, c'est tout à fait différent. Bon, voilà, j'espère que ça a répondu à la question.
0: Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ben, tu es là pour ça, pour parler.
1: Eh oui, il suffit d'appuyer sur le bouton, ça marche. Ça marche.
0: Alors, euh, alors, on a une question ici de Xavier qui nous dit « Bonsoir, peut-on faire purifier notre âme par les êtres de lumière Si oui, comment faire
1: ?» Ah, toujours la même question. J'ai la réponse, je viens de la donner. Dès l'instant qu'on pense qu'il faut purifier notre âme, c'est qu'on considère que notre âme n'est pas pure. Donc, on doit faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment un truc qui est phénoménal à notre époque. On, on veut toujours se nettoyer, se purifier. Euh, alors qu'en fait, euh, il faut, il faut comme je veux dire, il faut vraiment travailler dans l'autre sens, parce que c'est toute cette illusion. Donc, c'est vrai, on peut, bon, ça peut nous aider d'appeler des êtres de lumière et de leur demander de faire le nettoyage. Hein Moi, j'utilise, j'ai utilisé pendant longtemps, et puis même encore actuellement, j'utilise beaucoup l'énergie de l'archange Michael. Enfin, j'utilise J'appelle l'archange Michael, parce que l'archange Michael, il travaille sur le rayon ultraviolet. Et le rayon ultraviolet, quand il pénètre dans une, une structure temporelle comme nous, il, il enlève toutes les scories. C'est-à-dire, toutes les il nettoie le corps astral, le corps mental, le corps éthérique, le corps physique. Hop, il fait le grand ménage. Donc après, il n'y a plus de scories. Il n'y a plus de scories. Donc, on est pur. Après, on rentre dans l'énergie du rayon bleu. L énergie mariale, l énergie du Saint-Esprit, et on renaît dans cette matrice, c'est tout simple. Donc, le problème, c'est que, moi je le sais parce que j'ai fait l'expérience, c'est que quand on se purifie tous les jours, par exemple, tous les matins, on demande une purification, ça veut dire que, dans la journée, on s'est vie on a encore refait des choses. Alors qu'en fait, le but, c'est qu'une fois qu'on a demandé une fois la purification, qu'on a remercié, qu'on l'a acceptée, ben, il suffit de faire attention, de ne pas retomber dans des vieux schémas. Et ça va beaucoup plus vite que ça, parce que au niveau du pardon, par exemple, quand on vit des choses dans le quotidien, cette purification, on peut la faire à chaque instant. Moi, j'ai installé un antivirus en moi, à chaque fois qu'il y a un truc que je vois qui va pas, pour que je dessus plus de Parce qu'on peut, on peut se purifier à chaque instant, et on n'a pas besoin d'être de lumière autre que notre soi, pour faire le nettoyage puisque notre corps est son temple et c'est lui qui fait le ménage à l'intérieur donc on peut demander si vraiment on a besoin ben, comme support visuel de, de demander aux êtres de lumière mais on peut utiliser la lumière blanche ça suffit et la lumière blanche elle descend du cosmos et elle est omniprésente dans le cosmos mais elle s'émane aussi de notre cœur. donc on peut très bien faire le nettoyage depuis l'intérieur moi, je dirais, c'est comme les fours auto-nettoyants, en les, en les faisant marcher, que ça, voilà, ça marche. C'est tout simple. On, on se prend trop la tête, des fois, pour, pour des trucs. Parce que quand on demande sans arrêt d'être purifié des péchés, d'être purifié tout ça, on est toujours dans cette position du pécheur. Hein, du, du pécheur qui va demander à un être qui est supérieur à lui de lui pardonner. Et ça, c'est 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 religieux, ça. La, Père, j'ai péché, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Voilà, tout ça. Hein. D'abord, cette notion du péché, le, le seul péché qui existe, euh, c'est le péché euh, <coughs> comment je vais dire, le péché contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas, pas de faire du mal au Saint-Esprit. On ne peut rien faire contre le Saint-Esprit. C'est une force extraordinaire. C'est simplement renier le Saint-Esprit. Une petite anecdote intéressante, c'est que, dans la Genèse de la Bible, on nous parle du péché originel, et le péché, il est, il est né du fait que qu'Ève a mangé une pomme. Jamais... C'est un peu bizarre quand même. Le péché qui une pomme. Je me suis toujours posé la question.
0: Merci pour la réponse et merci Xavier pour la question. On a maintenant une question de Louisa qui nous dit, bonjour Christian, peux-tu nous parler de la nuit de l'âme Est-elle euh, en lien avec notre éveil de conscience
1: Oui, la nuit de l'âme, c'est une chose que je connais bien pour l'avoir vécue. La nuit de l'âme, elle, elle se manifeste à un moment quand on a, euh, bon, par exemple, quand on a entamé une démarche spirituelle, qu'on a fait un travail, bon, un nettoyage, purification, méditation, tout ça, qu'on a appris plein de choses, qu'on a lu plein de livres, qu'on qu est vraiment sur un chemin de, de découverte, et puis qu'à un moment, on se rend compte que, comme on s'est engagé sur ce chemin, on a quelque peu délaissé de des choses à côté. Le monde ordinaire, on peut dire, le boulot, le truc comme ça. Donc on se trouve à un moment où on se dit, tiens, j'ai toute cette connaissance, je sais toutes ces choses, à quoi ça sert C'est la question, à quoi ça sert toutes ces choses que j'ai Maintenant, je sais, je sais que j'ai des chakras, je sais qu'il y a des planètes, qu'il y a des étoiles, mais moi, ma vie, qu'est-ce que j'en fais Donc la nuit lumière de l'âme, c'est un moment où on se demande si on ne s'est pas trompé. Si on ne s'est pas trompé, si euh... donc on, est, on peut être tenté à ce moment-là de dire, bon, allez, je laisse tomber tout ça, la spiritualité, je retourne dans le monde. Mais quand on retourne dans le monde ordinaire, après avoir fait ce chemin, le monde tel qu'il est, tel qu'il était, a changé. Et nous aussi, on a changé. Et on s'aperçoit très vite qu'on ne peut plus coller au monde. Une fois qu'on est entré sur ce chemin, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, il y a des moments où on peut encore faire marche arrière. Mais quand on a été trop loin, c'est impossible. Moi, je sais que maintenant, avec, euh, dans mon propre cheminement, j'ai été suffisamment loin pour ne pas pouvoir retourner en arrière. Parce que j'ai une telle logique installée dans ma tête que l'autre logique, elle, pour moi, c'est... C'est le monde qui tombe tu nous. C'est un autre monde, quelque part. Donc, la, la luneur de l'âme, Jésus l'a vécu la luneur de l'âme aussi, hein, quand il était dans les jardin de Zémanie. aussi. Que tous ses disciples l'abandonnaient, que lui savait qu'il allait vivre cette expérience douloureuse, et puis qu'on en fait que les autres iront au pied, au, pied, au pied de l'arbre, voilà, et puis il était tout seul, tout seul. Donc, il y a un moment, c'est ce moment où, dans la voie spirituelle, dans ce chemin de l'âme, on se trouve tout seul. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps de me trouver tout seul. Je me dis, je sais toutes ces choses, je suis là, je m'aperçois bien que ce n'est pas facile de passer les informations pour, transformer les, pour aider les autres à aller mieux. On se dit, mais ça me sert à quoi tout ça ça, ça sert à quoi Donc on est dans une espèce de souffrance euh, qui est une dépression. Hein C'est une dépression profonde. Et il y a des gens, des fois, qui ont du mal à supporter, qui, en, qui sont tant... C'est à ce moment-là que le tentateur... Les forces de l'objet astral euh, nous un, risquent d'intervenir et nous donnent envie, des fois, aussi de nous supprimer physiquement, c'est à dire de nous suicider, disent de façon ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, dans la visite dans la voie spirituelle, on voit des voix pourquoi ces gens se suicident avec tout ce travail qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont fait empêtrer par ça. Donc c'est important, avant de descendre dans les profondeurs de soi, de bien se relier au fil de lumière. Avant de vouloir descendre dans les ténèbres, il faut se relier au fil de lumière, le fil d'Ariane, et après on peut descendre dans les basses zones, faire le nettoyage, enfin, faire le nettoyage, être, être confronté au gardien du seuil, nettoyer tout ça, et après continuer. Donc moi je me suis dit à un moment, pour passer ce passage, je me suis dit bon toutes ces choses que je sais, que je crois être vraies, qui m'ont nourri, et que moi je vis là, je suis dans cette période où bon, je vis cette nuit noire, Je dis qu « qu'est-ce qu que je fais par rapport à ma propre conviction ?» et Il y a une voix qui m'a répondu en moi, Elle m'a dit si « tu, si tu es le seul sur la terre à croire à ça, eh ben sois-le. » Parce que ce qu'on a, c'est qu'on essaie toujours de convaincre les autres de notre foi, ou de, de ce qu'on sait, parce que ça nous rassure qu'il y a des gens qui croient comme nous, mais si on était tout seul à croire cette chose, si on était, comme par exemple à l'époque du Christ, Jésus était peut-être le seul à savoir ce qu'il faisait vraiment. Et tous les gens autour de lui, bon, ils ne comprenaient pas très bien. C'est pour ça que la nulleure de l'âme, ça a été pour lui ce truc. Il savait qu'il qu apportait de l'or, qu'il apportait quelque chose d'extraordinaire qui allait changer l'humanité et les êtres, et que les gens en face n'étaient pas capables ni d'accepter cet or. Donc il refusait quelque part ce cadeau qui leur apportait. Et ça, ça fait énormément souffrir. Ça fait souffrir de voir des fois qu'on a une solution pour aider les gens et que les gens ne veulent pas l'accepter. Ça fait déjà partie du plan. Donc c'est pour ça que c'est une voie, c'est une voie de souffrance, c'est une dépression, exactement comme les gens font une dépression physique à des moments, une dépression profonde. Et quand on est dans cette étape-là, la seule chose à faire, quand il n'y a plus rien, qu'on est vraiment dans le noir total qu'on sent qu y a, on n'a plus d'envie, on n'a plus de désir, il n'y a plus rien. Il suffit de penser à la lumière pour que tout change. Parce que c'est le point, la nuit noire de l'âme nous amène, une fois qu'on est tout au bout de cette noirceur totale, tac, il y a la lumière après. Et des fois, c'est dommage de faire marche arrière. Parce que il faut, il faut aller vraiment faut aller jusqu'au bout du tunnel. Donc ça demande, beaucoup de, ça demande de la foi. Voilà.
0: Merci beaucoup. Pour la réponse et merci à louisa de nous avoir parlé de ça euh... ça passe vite hein et oui le temps n'existe le le temps 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 pas n'existe <rire> pas mais il passe vite quand même
1: <rire> alors euh...
0: alors on a une question de viviane qui nous dit bonsoir croyez-vous qu'on va arriver à se réveiller dans cette vie-ci, retrouver notre réalité lumineuse Merci.
1: Ah, je dis, à chaque fois je vais dire la même chose, la question est ouais. dans la réponse. <rire> parce que, enfin, la, la réponse est dans la question, pardon. Ben oui, parce que dès l'instant qu'on se dit, va-t-on réussir à se réveiller, ça veut dire qu'on est déjà réveillé Parce que ceux qui dorment, ils ne sont pas conscients. Quand on, quand on dort pendant la nuit, on n'est pas conscient qu'on dort. Et quand on se réveille, donc déjà, euh, comment la personne s'appelle Viviane. Viviane Viviane, oui. Voilà, Viviane. Donc, dès l'instant qu'on se pose cette question, oui, par contre, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on est réveillé, bah, on a envie de réveiller les autres. Et des fois, il y en a qu'on le réveille euh, pas très sympathique. quoi. Des fois, il y a des gens, quand on les réveille, se... il y a des gens qui sont de mauvaise humeur. Ils sont... voilà, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur quand ils se réveillent. Moi je sais que quand je me réveille le matin, euh, j'ai toujours été... Euh, bon. Ouais. Mais il y a des gens ils mettent des fois des heures à se réveiller. Ils sont longs, ils sont longs toute la matinée, ils sont là. Bon, voilà. ben, c'est un petit peu pareil dans la spiritualité. Donc Viviane qui pose la question est déjà réveillée. Mais la question c'est que, quelque part, j'ai l'impression qu'elle aurait envie de réveiller les autres et elle se dit... Oh là. là qu
0: est toute la question, à mon avis, oui, c'est quand est-ce que tout le monde va se réveiller.
1: Quand est-ce que je vais réveiller les autres Il ben, faut sonner du clairon. <rire> c'est-à-dire, le meilleur moyen de réveiller les autres, et ça c'est bon, toute la démarche spirituelle, c'est d'être soi-même réveillé en totalité, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on veut, euh, qu'on voudrait que les autres euh, aillent mieux, il faut déjà commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on qu a de la joie, qu'on est, qu est vraiment heureux de vivre, donc, donc, dès qu'on arrive dans une assemblée, on est joyeux, on apporte de la joie, de l'enthousiasme, on, on les gens vont nous poser des questions, surtout dans notre époque actuelle. Ils disent « Comment tu fais, toi, pour être joyeux alors que tout va si mal ?» Parce qu'on est un exemple vivant. On dit « Mais on peut être comme ça. » Et c'est là que la personne va demander ah, « Comment tu fais ?» Je dit « Regarde les conférences de Stéphane. Ces <rire> » C'est un peu ça. Donc, le meilleur... Le meilleur chose c'est d'être de s'aimer soi-même, d'aimer ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime, de rayonner la vie, quel que soit le métier qu'on fasse hein, ou dans le quotidien, d'être toujours euh, sympathique avec tout le monde, gentil avec le facteur, avec le, le gars de l'EDF, euh, tout ça, être, être sympa avec tout le monde et à partir de là, on pose des gens, automatiquement les gens se posent des questions parce qu'on est quand même dans une époque où c'est plutôt le contraire qui se passe hein, quand on rencontre les gens dans la rue. Euh, il n'y en a pas tellement qui sont euh, pétulants, euh, exubérants de joie. C'est quelque chose qui se voit, même si on n'est pas dans une exubérance de joie, euh, bon, on n'a pas besoin de sauter dans la rue, puis de faire euh, ouais je suis heureux, je suis heureux. Non, ça se voit dans le regard. Quand on, est, on, on a un regard, généralement, relativement vivant. Quand on, je ne sais pas si l'expérience, moi je sais que je la fais, mais quand on voit des gens on a l'impression que des fois, il y a des gens qui dorment en marchant. Ils ont un regard éteint. Alors qu'il y en a d'autres qui sont très, on voit qu'ils sont vivants. Notamment, les enfants sont très vivants. Quand on regarde les yeux d'un enfant, ça brille, ça pétille. Alors que des fois, les adultes, on dit, tiens, celui-là, il n'est pas réveillé encore. Hein voilà. Donc, euh, au niveau de l'éveil spirituel, c'est la même chose. On ne peut réveiller les autres qu'en so qu étant soi-même réveillé. Et quand on est réveillé et que les autres dorment encore, bah, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être réveillé soi-même. On ne peut pas transformer les autres. On peut se transformer soi-même. Et après, c'est un processus de, de rayonnement, de contamination. Quand on est joyeux, on rend les autres joyeux. Voilà.
0: Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, merci à Viviane d'avoir posé la question. Et bah écoute, je pense que. Tu avais quelque chose à nous dire, je crois, en, en fin de conférence. Moi, je vais vraiment remercier tout le monde, toutes ces personnes qui nous suivent à chaque fois. C'est vraiment génial de voir tout ça, de voir justement toutes ces personnes qui sont en train de qui sont réveillées et qui, qui viennent prendre des informations et puis qui s'en servent après. Je sais que j'ai reçu des emails de personnes qui, qui transforment leur vie et c'est vraiment génial de voir ça. Donc merci à vous tous de participer à tout ça, de vibrer avec nous et merci à toi Christian parce que <rire> on a besoin de personnes comme toi pour nous éclairer, pour nous donner des informations qui nous permettent Tiens, il y a un petit déclic qui se fait, un soir à une Vibra et ça change tout. Donc merci à toi encore une fois avec tes mots simples et puis bah, je te laisse terminer la Vibra Conférence avec ce que tu voulais nous dire en fin de... Enfin, en message, et puis euh, on terminera avec ça.
1: Alors, en message, ben, tout simplement, je voulais vous parler un petit peu, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, du Seigneur des Anneaux. Vous connaissez oui. tous l'histoire, le film, Le Seigneur des Anneaux. Et ben, le personnage qui a écrit ce livre était vraiment quelqu'un d'initié, parce que tous les personnages du Seigneur des Anneaux sont les personnages de notre quête. Frodon, le petit personnage qui vit, dans son, dans son petit territoire tranquille, qui passe son temps à manger, bien tranquille, il, en, il profite de la vie, hein il est bien dans son petit cocon, et puis, euh, comment je vais dire, d'un seul coup, il y, a, il y a le guide qui arrive, Gandalf, et tu lui dis, euh, il, dit, euh, il y a un anneau, ton, ton oncle a ramené un anneau, il faut aller le détruire. Hein Donc, ça, c'est le moment de notre quête, quand Frodon, c'est nous, c'est toi, Stéphane, Frodon, c'est moi, et on a un anneau, c'est-à-dire qu'on a, on a tous participé quelque part à l'enfermement dans ce monde en y étant. Donc on doit faire ce travail de sortir de notre cocon et puis de dire « bon, je vais m'engager dans une quête pour que l'humanité aille mieux ». Alors après, Frodon, il part avec deux copains, hein, Mérin et Pipin, qui sont les pensées qu'on a dans la tête, les pensées naïves et innocentes, parce que tout au long de la quête, ils font des, ils font des trucs un petit peu spéciaux et il a son ami Sam. Sam, c'est notre enfant intérieur, qui est là, qui est toujours avec nous, qui nous accompagne dans la quête. Et puis, dans sa quête, il rencontre aussi un personnage qui s'appelle Aragorn, qui va devenir roi. Ça, c'est notre moi, honteux de son passé. C'est la partie de nous qui est enfermée dans la culpabilité et qui refuse de prendre le pouvoir. Donc, pour avancer dans sa quête, il doit créer une communauté, la communauté de l'anneau. Hein Donc, il s'unit avec, avec des elfes, avec des nains, avec tous ces êtres-là, qui nous montrent bien que, pour travailler dans notre quête, on doit s'unir, non seulement entre êtres humains, mais aussi avec des autres forces, euh, je dirais, des pompes, euh, de, du point l'invisible hein À un moment, il est attaqué par les guerriers de l'ombre. Ça, ce sont les pensées du passé qui n'ont pas été utilisées pour notre quête. C'est-à-dire, à -dire, chaque fois qu'on a peur d'avancer, qu'on arrête, il y a une ombre, et cette ombre, elle vient sans arrêt. Donc, des fois, on voit qu'on n'a pas de courage pour faire un truc, et puis on est hanté par ce truc. On dira, j'aurais dû oser, vous voyez, par exemple. Donc, ensuite, il y a un autre personnage qui est le moins guerrier, qui est Boromir. Lui, il est persuadé que le mal n'a aucun pouvoir suggestif, mais il perd toujours le combat. Et puis, bon, y a le, bon, après, il y a tous les rois, tous les personnages. On retrouve aussi dedans Sauron Sauron, qui est le Seigneur des anneaux, celui qu'on voit par ses gros œil là, qui brille, qui est toujours en train de surveiller Frodon. Et Sauron, c'est justement Thanatos, c'est l'énergie luciférienne, c'est lui qui, par son œil, nous maintient dans l'illusion. C'est-à-dire, c'est cet implant dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous fait, qui nous surveille par l'intérieur et qui nous amène sans arrêt, même quand il est détruit dans sa forme, il peut encore nous influencer. Actuellement, toutes les énergies de l'ombre ont été désactivées de la terre, de, de notre matrice, mais comme on y croit encore, qu'elles sont là, et bien elles restent encore en tant que fantômes et on les nourrit. On nourrit des ombres. Ça a été dit pourtant il y a quelques années que la lumière avait fait le ménage, que, que les petits gris et tout étaient repartis chez eux. Ah, excusez-moi, j'ai encore. <rire> bon, ça y est, c'est parti. Alors, l'anneau, c'est l'implant. L'anneau, c'était l'implant installé dans notre troisième œil par le biais de la visée au poussée, qui nous rend des images. Dans la quête, il y a aussi Saruman, le sorcier. Lui, c'est la partie de notre moi qui, désirant le pouvoir sombre, travaille pour l'ombre. Hein et c'est lui qui est créateur, justement, des démons, des, 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 des orques et des érocailles, qui sont toutes nos pensées mauvaises. Donc c'est la partie de nous qui, à des moments, accepte de d'aller dans, dans le piège du pouvoir, de la matière. Hein Ensuite, euh, il y a un personnage euh, important, c'est Gollum. Ce petit personnage complètement euh, dé déformé, là. Alors lui, c'est notre moi intellectuel qui est rendu fou par le désir de pouvoir. Et moi, comme disent aux gens ou à des personnes, quand on parle des petits rires, Gollum, il est là. Il s'est installé là en chacun de nous. C'est celui-là qui nous fait prendre des décisions complètement idiotes à des moments. qui nous fait euh, qu'on voit qu'il y a des gens qui sont complètement fous parce qu'ils sont pris euh, euh, par le fanatisme religieux, par le fanatisme matériel et tout ça. Donc on a ce personnage-là en nous. Donc après, Frodon, il fait tout son périple et à un moment, il doit traverser des marais. Et dans ces marais, quand il regarde les personnages qui sont dans l'eau, il est aspiré. Ça, c'est tout le nettoyage qu'il y a à faire sur notre passé. Parce que les, les ombres du passé nous attirent toujours dans, le, dans les marécages. Ensuite, il entre dans le, le château de, de Sauron, et là, il doit traverser l'antre de Arachnée, l'araignée. Et l'araignée, c'est notre système. C'est notre système, c'est la bête, avec toutes ses, ses pattes. Hein, d'un côté il y, a, il y a la politique les médias euh, la religion euh, la, ouais, toutes ces choses là qui font que dès qu'on essaye de s'échapper d'un hein, on est pris dans un cocon et on est prisonnier on est prisonnier du piège de l'argent du piège de l'affectif voilà etc donc là il faut qu'il arrive à faire ce travail et il arrive à se libérer Frodon arrive à se libérer d'Arachnée que par l'intermédiaire de Sam son ami qui tout le long de la quête est toujours là pour l'aider Bon, ensuite, bon, l'anneau de pouvoir a été conçu au sein du plan astral via le feu astral. Donc cet anneau de pouvoir, c'est cet anneau qui enferme la matrice, qui nous enferme dans cette matrice, qui fait que les atomes sont compressés qu'on n'a plus d'énergie, de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quand Frodon, il se retrouve face au volcan, où il doit jeter l'anneau, vous avez vu comme il hésite, il a peur, il hésite. Nous, quand on nous dit est-ce que tu es prêt à renoncer à ta volonté et à ton pouvoir On se dit, ben oui, euh, est-ce que le divin il va vraiment s'occuper de moi euh, on, on, est dans, on, on est dans cette hésitation. Et notre euh, Gollum, notre mental, lui, il veut surtout pas. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment, il y a Gollum qui prend l'anneau et il tombe dedans Donc en fait, on, quand le mental, quand notre mental dévié tombe dans le feu, euh, L'anneau est détruit en même temps, et puis la quête est terminée. Par contre, après, qu'est-ce qu'on fait hein, Comme Frodo, il retourne chez lui, dans son village. Et là, les gens, ils ont continué leur petite vie, ils ne sont aperçus de rien. Eux. Ils ne sont, ils sont aperçus de rien. Donc, nous, c'est pareil, quand on est en s'engage dans une quête spirituelle, les gens qui sont autour de nous, qui continuent à vivre une vie ordinaire, ils ne se rendent pas compte des efforts qu'on fait, qu'on est dans cette quête. Et donc, quand Frodo s'aperçoit que il est dans ce village qui n'a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va avec les elfes et il va vivre dans une autre dimension. Tout ce, toute cette histoire est vraiment notre histoire. Donc c'est intéressant, maintenant, on est dans une époque justement où euh, on est dans ce moment où on peut, on nous a dit euh, qu'il y avait ces, ces bateaux, ces nefs qui nous amènent dans nos plan, que les elfes sont là pour nous aider. On n'a plus qu'une chose à faire, c'est acheter cet anneau de pouvoir. C'est un autre pouvoir qui est, qui est en nous. Qui... Donc, on est, on est dans l'énergie. dire Tant qu'on utilise de la volonté personnelle pour faire des choses, même pour lutter contre le mal, pour lutter contre quoi que ce soit, on est dans un pouvoir. On veut changer. On veut changer les êtres. On veut changer le monde. Il ne faut pas le changer le monde. Il faut créer un nouveau monde. Donc, on peut dire que nous sommes le futur que nous co-créons nous sommes l'univers que nous ressentons et au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà, c'est un petit peu ce que... Alors, je voulais une petite phrase que je vais noter. Un jour, un pauvre a demandé à un homme riche. Ça, ça va être bon pour méditer avant de dormir. Un pauvre a demandé à un homme riche. Dites-moi, comment êtes-vous devenu riche L'homme riche a répondu. « Toute l'énergie que tu as utilisée pour lutter contre ta misère, moi, je l'ai utilisée pour créer ma richesse. » Et maintenant, c'est ce qu'on doit faire, c'est oublier. C'est certes, on a été manipulé, tout ça, mais le problème, c'est que quand on se plaint trop de la manipulation, on reste dans un état de victime. Hein on est, on est génial, on plaint, on dit « Oh, on est des victimes, oh là là, on a été... » Mais non, tout ça, ça fait partie d'un jeu. On est rentré dans un jeu, donc maintenant, on peut se dire « Moi, j'ai envie de sortir du jeu, mais comme un chevalier gagnant, j'ai pas envie de sortir comme une victime, en disant « Oh là là, on, on l'a échappé belle !» Non, bonjour. Hein vois. Donc c'est nous, c est, c est le problème c'est qu'actuellement, euh, l'humanité, euh, je veux dire, la conscience de l'humanité de groupe, de masse, est une, humanité, est une conscience gé euh, géniarde, plaignante. On réclame des droits, on réclame ceci, on réclame ça. On, on veut être protégé, on veut être. Euh, euh, voilà, on veut t'assister. Alors qu'on n'a plus ce courage qu'avaient les héros de l'ancien temps. Euh, qui sont là et qui disent bon allez on va relever le flambeau et bon voilà euh, donc la, vie, la voie spirituelle c'est une voie de guerrier pacifique mais c'est une voie de guerrier parce qu'il y a des étapes il faut vraiment être dans l'attention comme un guerrier quand il est sur un champ de, de combat il ne peut pas se permettre de penser donc on est dans une époque maintenant où on a plus à penser mais on a à être c'est toute la différence Sortir du paraître et être dans l'être. Donc, et vraiment dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire Demain, j'ai écouté la conférence. Qu'est-ce que je vais faire demain matin comment en me levant La première pensée qu'on a le matin, en se levant, elle va déterminer tout climat de journée. Et moi, je veille à ma première pensée. <rire> J'y veille parce que si, si on se lève, on se dit, oh là là, j'ai encore mal au dos. Ça y est. Mais hein non, on se levait en disant, donc c'est pour ça que bon, je termine là-dessus. Je l'avais expliqué dans un, dans, dans un, plusieurs fois que moi, avant de m'endormir le soir, je me contacte, je connecte mon double et je le connecte en même temps, mais il est là. Donc parce que maintenant, je lui dis non, non, tu pars plus, tu restes. <rire> donc voilà. Donc je lui parle avant de dormir, je lui dis bon voilà, pendant que je dors, tu fais le ménage parce que moi j'ai autre chose à faire. Je vais pendant cette nuit, je vais aller me balader un petit peu là-haut. Donc tu fais le ménage. Donc pendant la nuit, je lui demande de nettoyer tous les vieilles scories de mon corps, toutes les vieilles choses, les vieilles pensées négatives que j'ai pu peut-être avoir à mon insu dans la journée, toutes les mauvaises influences que j'ai eues. Voilà. Et puis je, dis, voilà, puis je lui dis aussi si j'ai des choses que j'ai envie. Après, je m'endors en toute confiance parce que je sais qu'il va m'exaucer parce qu'il a intérêt parce qu'il vit avec moi. <rire> Donc, voilà. Voilà. Donc après, le lendemain matin, quand je me réveille, je suis convaincu, persuadé qu'il a fait le boulot et que je suis tout neuf et qui, pendant la nuit, il a mis plein de nouveaux programmes, de nouveaux potentiels dans mon disque dur et que moi, je vais sortir de chez moi ou même si je ne sors pas, et tous ces potentiels qu'il a mis, il va mettre des petits signes pour que je les actualise. Donc je vais rencontrer une personne qui me va me dire un truc. Je dis, oh tiens, prof Les potentiels, il faut les actualiser. Dès qu'on les reconnaît, on les actualise. Et ça se passe comme ça. C'est exactement... Euh, je dirais c'est le Père Noël 24h sur 24. C'est comme, comme ça. Ça, c'est quelque chose que c'est très important parce que si on se lève le matin et qu'on pense déjà aux problèmes qu'on va vivre dans la journée, la journée est foutue. Quoi. Ou alors, faut se recoucher puis se rendormir. <rire> voilà, alors, a... voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour euh, terminer, pour que, euh, bah, pour que tout le monde passe une bonne nuit.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, ben, bonne nuit et bonne soirée. Et puis, à la prochaine.
1: À la prochaine.